0: Und da hatte ich so einen Moment, wo ich komplett irgendwie emotional dann im Flieger saß und in die Mongolei geflogen bin, alleine und dachte, das ist jetzt so meine Reise zu meinen Wurzeln. Und da habe ich dann eben auch super viel Zeit mit meiner Familie verbracht und jedem Familienmitglied auch wirklich gesagt, dass ich es liebe. Was super awkward ja, so war. Siehst, ja. so, Maximum awkward. Also für die zumindest, die waren so, was ist mit der Alten aus Deutschland los? Aber wie gesagt, das war mir einfach wichtig.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und mit mir zusammen heute hier ist Sarul Krause-Jentsch. Hallo Frank. Hi, Sarul. Den Namen habe ich richtig ausgesprochen oder?
0: krause jensch spricht man genauso aus. Ja,
1: ne? <lacht> Ich weiß nicht, ob es Krause ist oder Krause Jensch.
0: Das heißt, es ist Krause-Jensch, der deutscheste Nachname der Welt.
1: Und Sarul mit zwei U.
0: Genau, Sarul. Genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass meine Mutter einfach damals, als sie das quasi eingedeutscht hat, den Namen, weil er kommt ja aus dem Mongolischen, einfach übernommen hat. Aber ich glaube, wenn man es jetzt schreiben würde, wäre es eher OU, oder? Weil dieses Saru mit Doppel-U ist schon auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber
1: O-U, ich kenne das aus Erfahrung, weil mein Name ist ja Jong, also ja. eigentlich Chong mit O-U. Da denke ich mir auch, das U hätte man auch genauso gut weglassen können. Ja. Das ist eigentlich so ein O-Laut, oh aber bei dir ist es ja ein, uh. Oder genau, es also ist auch ein U. Genau, also O-U
0: nicht U-O, sondern o OU.
1: Ja, ja, bei mir ist ja auch Also -U. Otto
0: Ulrich. Genau. <lacht> genau. Aber ist es Dass man es halt wie im Französischen dann quasi als längeres U gehört würde.
1: Ja, das ist so international gedacht.
0: Ja, weil das Problem ist, Franz also ich habe ja auch in Frankreich studiert und ich war auf einer französischen Schule und für die ist es halt Sarül.
1: Ja, ja, genau. Das und das ist halt wollte ich wollte gerade sagen. Sarül.
0: Ja, genau. Sarul. <lacht> <lacht> Oder halt Sarul, was halt so ist, wie es läuft bei uns.
1: Ja, das ist ein eigentlich cooler Name. Also auf Französisch ist Sarul. So, ja, Es ja. läuft, es rollt. So.
0: Auf der Seite ist auch weird, wenn du jemanden treffen würdest und du immer sagen würdest: Hey, hi, hey, es, es läuft, läuft, es läuft, wie geht's? Hi.
1: Naja, ich meine, Frank heißt ja auch eigentlich was. Er hat ja auch eine Bedeutung, aber das daran denkt auch keiner mehr.
0: Aber haben deine Eltern dich Frank genannt oder hast du es eingedeutscht?
1: Nö, nö, die haben mich so genannt. Ah, ich okay. habe zwei Namen. Also, Yujin ist mhm. der koreanische ja. und Frank ist der deutsche.
0: Und wie sind die damals auf Frank gekommen? Hat die ihnen einfach gefallen? oder?
1: Ich habe die ehrlich gesagt nie gefragt, genau, warum die... F
0: ah, okay.
1: Muss ich mal fragen, ehrlich gesagt. Hinterher kommt raus, irgendwie so, ja, weil wir Frank Sinatra machen oder so.
0: <lacht> weil dein wahrer Vater Frank ist. <lacht> oder
1: das Lustige ist ja, sage ich auch immer wieder, ich hoffe, ich wiederhole... Ich hoffe nicht, ich, dass ich mich nicht wiederhole, ja. sondern ich wiederhole mich. Das ist ja auch ein Name, den Koreaner eigentlich nie aussprechen können. Echt, ja? Ja, die können nur sagen Prank oder Frank. Oder <lacht> Was? Aber ein F, so ein richtiges F gibt es nicht.
0: Echt geil. Ja,
1: deswegen, als ich mal, ich fuhr mal ein bisschen aus, aber egal. Als ich mal bei so einer Studentenfahrt war in Korea, ja, ja. da hatte ich so ein Badge mit meinem Namen drauf. Ja, Und da ja. stand witzigerweise nicht mein koreanischer Name drauf, also Chong okay. yu Jin, mhm. sondern da stand drauf Hwang. <lacht> Und ich habe mal so, ich kann ja Koreanisch lesen, ja. ja Und ich ja, gesagt, was was das. hu a ra nü Hä? Was ist denn das? <lacht> Frank? Und dann, Und die ganzen Koreaner <lacht> gucken immer so auf meinen Namensschild. Komm, was ist das? Ach Frank, okay. Und ich sage, so, ja, okay, das ist Geil. immer so umgedreht.
0: Ja. Geil, Ich hab's auch, wenn ich auch mit englisch sprechenden Leuten hm. bin und die sollen halt meinen Namen aussprechen, sind sie jetzt halt so, Sa Rule. Das kriegt irgendwie noch so hin, das ist ein bisschen so ja. wie Ja Rule, der Rapper. Ja, genau. <lacht> das ist auch immer meine Catchphrase, sag mal so, so wie Ja Rule, nur mit einem S. Das Problem ist nur, dass Ja Rule irgendwann die ja. 2000er irgendwie ja, genau aktuell war und die mehr, Kids ja. sind von heute sind echt so, wer? Meinst du Jay-Z? Ja, so. ja, genauso wie Jay-Z, nur mit einem S und Rule am Ende. So
1: <lacht> und die denken so, oh, du bist alt ja Rule okay. <lacht>
0: genau, und wenn halt dann Englisch Sprechende irgendwie Krausiansch aussprechen sollen, ist es halt wirklich so, oh. sa Rule <lacht>
1: <lacht> Stimmt, das ist viel, viel schwieriger, Krausiansch. Ja. So jetzt wollen wir auch mal
0: Buddha bei die Fische
1: Buddha bei die Fische und checken ob das alles hier so Saruult.
0: So sorry hier sind meine Papiere. So, das
1: ist der Perso jetzt hier. Also Krause Jens mit Bindestrich Saurul mit Doppel U. Zwei, darf ich vorlesen? Ja bitte. Ja. 22.04.1989 geboren. Also so alt bist du jetzt nicht. Also jetzt verglichen mit mir jetzt. Geboren in Ulan Bator. Ja ja. Oh la, la. Deutsch. Braune Augen, 1,64 Meter. Ich
0: ich bei der Größe habe ich auf jeden Fall gelogen, wie jeder normale ja, Mensch. Ja, ja. Ich hatte, glaube ich, <lacht> noch,
1: wirklich noch keinen Gast, der gesagt hat, ich bin genauso groß wie hier draußen. Keiner.
0: Morgens. Morgens auf jeden Fall. <lacht>
1: Mit Schuhen morgens, wenn ich so ein bisschen auf der Schwelle stehe.
0: Und ich glaube.
1: Aber du bist, du bist eigentlich kleiner.
0: Na ja, vielleicht so ein, zwei Zentimeter auf jeden Fall. Ja. Aber hey, ne? man ist so groß, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich wie 1,64. <lacht> ja, genau. Ich fühle mich auf jeden Fall 1 Zentimeter größer.
1: Aber ich finde es wirklich interessant, dass gerade in Deutschland, wo es alles so ganz korrekt immer abläuft, bei der hm. Größe so ist es völlig egal. Also da warum steht es halt ja nicht drauf? Es ist eigentlich wurscht.
0: Ja, ne? Aber ich meine manchmal, was ich gehört habe, ist, dass sie dich dann so angucken und dann sagen, okay. Also ja. <lacht> Gut. theoretisch auch irgendwie ein, zwei Zentimeter lügen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Okay, also geboren in Ulaanbaatar, sprechen wir gleich drüber noch. Erstmal der Klischee-Check. Ah ja. Ja, kennst du ja vielleicht. Ich habe sieben Thesen. Sieben du hast Klischees. sieben
0: Thesen zu Mongolen. Es wow. war schwer. Es war echt schwer. Ich bin echt beeindruckt.
1: Ne Moment, erstmal <lacht> bevor du beeindruckt bist, <lacht> hör dir erstmal alles an. Es ist,
0: Weil es, es gibt ist nur vier Millionen Mongolen auf dieser Welt. Das genau, ne? ist
1: ziemlich random. Es ist auch nicht immer alles zu Mongolen direkt, sondern auch ein bisschen zu Asiaten, zu dir direkt und so. Ah, okay. Also. Im Grunde sagst du nur Ja oder Nein oder weiß nicht. Mhm. Oder was ist denn das für ein Quatsch? Klischee Nummer eins. Zur Mongolei fällt den meisten nur Genghis Khan ein. Oh ja. Ja?
0: Oh ja, Jing, Jing, Jingis Khan. Also, wie oft ich das. Ah, warte schon mal, das ist nämlich habe. die These
1: zwei. Schlimmer noch, vielen fällt nur die Band Genghis Khan ein. <lacht> Ja, Moskau, Moskau. Ich,
0: ich kenne genau ein Lied, aber Jing, 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 das is ist halt ein geiles Lied, muss man halt einfach ja, sagen. Das ist Catchy, Ohrwurm Aber du kennst doch Moskau. Moskau. Moskau,
1: Moskau. Mos na, 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 ja, okay.
0: Das ist auch von denen. Das ist auch von denen. Das ist eine geile Band.
1: Ja, ist eine geile Band. Und die hatten jetzt, weiß vielleicht keiner, letztes Jahr, nee, dieses Jahr, ein Comeback. Hast du davon gehört?
0: Nein, aber ich. Du als will Mongolin? Dahin. Du doch <lacht> ja, wir haben alle so ein Memo bekommen, ja. aber ich habe mein. <lacht> Eine
1: Mail oder so. Ich
0: kriege einfach sehr viele E-Mails. Achtung,
1: Achtung. Jingle ein back. Comeback. <lacht> Bitte alle liken.
0: Aber du wirst lachen. In der Mongolei, also ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Ich denke mal, durch das Internet haben wir alle aufgeholt. Aber vor zehn Jahren waren die Scorpions dort der hotteste Shit. Ich weiß noch, ja, du lachst, die haben da so ein Konzert gemacht auf dem Main Square, irgendwie in der und Stadt. Und alle
1: vier Millionen Mongolen waren da. Und
0: alle sind hingegangen und es, es war so Talk of the Town, so, ja, jeder war so, morgen ist das Scorpions-Konzert und so, wow. Und es war wirklich so, dass da wirklich die halbe Mongolei dann Wind of Change irgendwie mitgesungen hat. Ja, genau.
1: Alle mitgepfiffen.
0: Und ich auch so, warte mal, diese Band. Die vor 20 Jahren bei uns. <lacht> hat.
1: Ja, in Hannover sind die auch noch ganz groß. Ich
0: will auch niemandem zu nahe treten. Das, ne? Bitte die, die, nicht. Wie gesagt, so also große. Aber ich glaube, es gibt so Sachen,
1: Bands, auch prominente, Boris Becker zum Beispiel, Lothar Matthäus, die sind im Ausland angesehener als in Deutschland direkt.
0: Michael Schumacher war richtig lange der bekannteste Deutsche in der Welt. Hä? Äh? Ja, das ist total abgefahren. Und ich weiß auch, dass, wenn ich in der Mongolei war, dass die dann immer gesagt haben: Germany? Ah ja. Michael Schumacher, Michael Schumacher.
1: <lacht> du, Michael, Hu? <lacht> <lacht>
0: ja, so, ah, ja, der, ja, nee, klar. Aha. Ganz witzig, ja, oder vielleicht war es auch so ein mongolisches Ding, ich weiß nicht, aber es, es gab auch eine, Stat eine Studie. Aber so das Lustige das ist ja, dass,
1: dazu. wie du meinst, Genghis Khan wird jetzt nicht mit dem Eroberer in Verbindung gebracht, sondern mit der Band.
0: Nee, ich glaube schon, dass viele okay. wissen, dass Genghis Khan an mm -hmm. sich das weltgrößte Reich in der Geschichte der Menschheit hatte. <lacht> Ein schamloser Hinweis auf die Größe dieser Nation.
1: <lacht> Was lustig ist noch am Rande: Das Comeback, Es war zur WM, Fußball-WM in Russland.
0: Oh, wow. Und die
1: haben Moskau, und Moskau nochmal neu aufgelegt. Und zwar smart. Sehr smart, sehr smart. Sehr smart, sehr smart. Man erkennt die Connection, ne? Moskau, Russland, wow. WM. Bam. Und, und, aber, der jetzt kommt es aber noch mehr, die hatten ein Feature, ein Gast, weil die können ja alle nicht mehr singen, weil die sind alle 60, 70, ja.
0: Wirklich? ist wirklich so. Wow.
1: Und die haben sich einen Sänger gesucht, der heißt Jay Kahn. Oh. oh. Von irgendeiner Boyband, ich weiß es nicht mehr genau, aber.
0: Jay Kahn, das ja. ist der von Ozone.
1: Ja, Ozone, genau. Kann sein. Ja,
0: witzig. Nee, es gab mal so eine Reality-Show mit genau, dem Macher ja, ja, von weiß. den Backstreet boys ja. und so. Und da kam eine Band raus. Und der genau. Leadsänger war Jay Nein, ja, Und der witzig. macht noch
1: Musik oder produced oder irgendwas. Und du siehst die Verbindung, ne? Jingis,
0: Khan und... Du spinnst.
1: ...Jay Khan. Oh! Fehlt nur noch... Was mein kommt? Gehirn Jetzt ja, kommt ein flacher explodiert. Witz. Oliver Kahn. <lacht>
0: <lacht> 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 <Drink> Oliver
1: <lacht> Kahn. <lacht> ja, also...
0: Ja, obwohl, nee. also ein Phänomen noch zu Genghis Khan ist DJ Bobo. Ha? Du, das ist total verrückt, aber der verkauft noch so viele Platten. Der verkauft 20.000er Hallen aus in Asien und in der ganzen Welt. Das ist noch ein Superstar.
1: DJ Bobo. DJ
0: Bobo. Respect is the name of the game. Ja. Respect yourself and play the game. Also, <lacht> <lacht> stay!
1: Warte mal, ich könnte auch mal irgendwas. Wie bin denn das? Ach, hab ich hab's vergessen. Naja, ein paar Rhymes können okay, wir nochmal kicken, aber jetzt schneiden wir alles raus. Ja, DJ Bobo. Hey, DJ Bobo ist aber auch, ich glaube, ist auch immer noch groß hier.
0: Ein Großer, großer, großer Fan.
1: Der hat ja schon mal gebreakdanced, habe ich gesehen.
0: Er hat breakdanced, das ist Damals. <lacht> er ist so <soll> in den 90ern. Flying <lacht> Steps. Und ich glaube, der hat ja wirklich so riesen Choreos gemacht, so ja. musical-artige Choreos eigentlich. Deswegen... Immer okay. Original. Sorry.
1: Wir, wir driften ein bisschen ab, aber ist gut. Also Klischee Nummer drei. Den wir meisten kommen Menschen
0: die Klischees <lacht> 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 so, Anderthalb Stunden später. Klischee Nummer vier.
1: <lacht> Den meisten Menschen ist es egal, dass du mongolischer Abstammung bist. Sie sehen dich als Asiatin.
0: Die, ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Nummer vier. Leute begrüßen dich mit Ni
0: Oh Ja. Der Duschberg-Alarm. Also <lacht> auf jeden Fall. Wenn Nihao kommt oder Konnichiwa? Konnichiwa.
1: Anjong machen nicht. Anjong hast du Jo, sagen sie
0: nicht. Nee, Anyong hast du Jo, sagen sie nicht. Also außer die Koreaner, die halt <lacht> wirklich ja, glauben, okay. dass ich Korean bin. Ja, ja. Aber da so No-Hurt-Feelings. So. Ja,
1: okay. Nummer sechs. Äh, nee, Nummer 5. Deutsche dich um deine dicken Haare.
0: Oh ja, wie oft meine Haare schon bewundert werden. Aber da denke ich mir auch so, na, ihr euch Leute. <lacht> ich bin zwar klein und habe kleine Augen, aber ich habe schöne Haare. <lacht> Immerhin immer es hier. Genau.
1: Nummer sechs, die Menschen schreiben deinen Namen falsch. Mm, ja. Also Sarul jetzt, nicht Krause Jentsch.
0: Genau, Krause kann aber Sarul, ja, auf jeden Fall.
1: Nummer 7 du wirst oder wurdest gelegentlich von anderen Mongolen angesprochen.
0: Auf jeden Fall.
1: Also jetzt hier in Deutschland oder im Ausland?
0: Ja, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du das bei Koreanern hast, aber Mongolen sind auch sehr stolze Leute und ich habe es auch manchmal, dass ich Mongolen erkenne und so denke so, hey, geht jetzt eine Konversation los? Ich bei Augenkontakt auf und die sind so, nein. Echt, ja? <lacht> ja? aber irgendwie, ah. man sieht sich und denkt sich dann irgendwie so, nö, muss ich jetzt nicht. Also. Nee, weil ich habe
1: das zwei, drei Mal erlebt, dass ich so einen Blick bekommen habe, so ein Ah, bist du einer von uns oder nicht? Und ich dachte mal, was ist mit dir? Siehst du
0: denn sehr koreanisch aus? Oder also wirst du auch als Koreaner erkannt?
1: Also andere Koreaner haben mir gesagt, ja und nein. Also mhm. ich wurde schon oft angesprochen von anderen, von Japanern, von Chinesen. Aber tatsächlich sehr oft oder häufiger auch so von Mongolen. Oder Koreaner haben gesagt, ah, ich dachte, du wärst irgendwie Mongole. Ja, Weil ich halt total. so ein bisschen so ein breiteres Gesicht habe oder hier diese Wangenknochen. Ja,
0: genau, genau.
1: Und so vom Style her meistens nicht so in diese Korea-Ecke passe.
0: Ja, die Koreaner in Berlin sind ja so eine stylische Breakdancer-Crowd.
1: Okay. Du willst damit sagen, ich bin kein stylischer Breakdancer?
0: Aber fährst du das nicht? Also ich habe schon das Gefühl, das sind so Styler irgendwie. Ja,
1: aber jetzt, also wenn ich an früher denke... Gerade in Hannover, wo ich geboren und aufgewachsen bin hm. oder irgendwo anders, da war das vielleicht noch nicht so unbedingt. Aber die haben schon einen anderen Style, sag ich mal so. Ja, ne? Also Sonst man erkennt anderen. es irgendwie. Also ja, ich erkenne Koreaner meistens schon. Aber die Mongolen, also immer dieses, ja? also, also ich, ich erkenne glaube, mittlerweile Mongolen daran, wie die mich angucken. Ja, ja, das glaube ja. ich,
0: glaub ich. Also ich würde, du könntest auch absolut Mongole sein. Ja. Also ich weiß jetzt, ich kann das ganz schwer unterscheiden, weil ehrlich gesagt ist es ja auch immer so, wie viel Referenzrahmen du ja. hast. ne? Also wie viel Asiaten siehst du und, und lernst auch, wo die herkommen, um zu verstehen, wie die eigentlich aussehen oder wie die sich unterscheiden. Genau. Das heißt, ich habe auch eigentlich, ich gesagt, nur weiße Kartoffelfreunde und ich kann ganz schwer unterscheiden, wer woher kommt. Also viele Leute halten mich auch für eine corona Ja, du siehst
1: auch koreanisch aus.
0: Ich meine, ich glaube, was Mongolen ausmacht, sind breite Gesichter, sehr flache Gesichter hm. und wirklich schmale Augen. Also irgendwie so, es gibt ja diesen einen Film über Genghis Khan und da ist das Schönheitsideal von früher halt ein Gesicht so flach wie der Mond, so weiß wie der Mond und Augen so schmal wie Schlitze. Das ist scheinbar das Schönheitsideal von früher gewesen. Ah,
1: ich denke ja immer, an, wenn ich an Mongolen denke, denke ich geschehehaft immer so an so rötliche Wangen.
0: Ja, ja, ja so weil es auch einfach fucking arschkalt ist ja. dort.
1: Ja. Oh. Gehen wir Die ist halt auf.
0: einfach immer kalt. Also ich meine, ehrlich gesagt, ich war erst einmal wirklich, wo ich erwachsen war, mhm. auch im Winter dort. Und da bin ich aus dem Flugzeug gestiegen und es waren minus 27 Grad mhm. Ende März. Oh. und ich war so wow bei uns sind die Maiglöckchen <lacht> draußen und hier ist einfach so ich spüre mein Gesicht nicht mehr
1: <lacht> und die Wangen wurden gleich rot
0: genau die Wangen werden direkt rot und es ist halt wirklich ein Land was echt schwer zu bewohnen ist in irgendeiner Form ja. ne weil es ist glaube ich super super also im Sommer ist es wirklich schön oder also ich glaube so von Juni bis August sind es wirklich Hammer, alles blüht, es ist total grün, es ist total heiß und warm und schön. Aber den Rest des Jahres ist es wirklich sehr schnell sehr kalt, also mhm. bis zu minus 60 Grad im Winter halt.
1: Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen. Also, du bist in Ulaanbaatar geboren und mhm. deine Mutter ist Mongolin. Genau. Und dein Vater ist
0: Deutsch. Deutsch. Genau. Also daher auch der Nachname. Ja. Aber es ist nicht mein leiblicher Vater. Also ich meine, er ist auf jeden Fall mein Vater. Also er hat mich quasi adoptiert mhm. auch und ich bin auch mit ihm aufgewachsen und er ist für mich auch der einzig wahre Vater, den ich habe. Aber wie gesagt, ich habe noch einen leiblichen Vater und meine Eltern haben sich dann aber getrennt. Ich glaube, da war ich irgendwie drei oder vier. Und mhm. dann, wie gesagt, hat sie eben meinen Vater jetzt kennengelernt und der ist auch mein Vater. Also mhm.
1: Wie lange warst du in Ulaanbaatar?
0: Meine Mutter ist damals, ich glaube jetzt mittlerweile vor... Wow, vor über 30 Jahren, also mit 18 ist sie in die DDR gekommen, weil damals die Jahrgangsbesten mhm. durften in der DDR studieren. Und dann haben sie quasi eine Gruppe Mongolen irgendwie nach der Schule in die DDR gebracht und sie hat dann hier Medizin angefangen zu studieren. Und da hat sie auch meinen leiblichen Vater kennengelernt und die haben mich dann relativ früh bekommen. Also
1: Ach, die haben sie in der DDR kennengelernt? Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Und du bist aber trotzdem in Ulaanbaatar geboren.
0: Genau, und meine Mutter ist dann quasi für die Geburt, weil meine Oma ist Gynäkologin. Oder war sie es leider tot, aber genau, sie ist Gynäkologin gewesen und meine Mutter wollte quasi, dass sie mich gebärt.
1: Und das hat sie auch getan. Das
0: hat sie auch getan und sie ist In quasi einer Jurte, natürlich. Ist klar. Auf einem Pferd. <lacht> <lacht> so, so mit Bogen und beim Ring bin ich rausgefallen. <lacht> nee, genau. Und dann ist sie quasi in die Ungolei und da bin ich geboren und da war ich dann. Auch bis ich zwei oder drei Jahre alt war und dann bin ich quasi nach Deutschland gekommen.
1: Also deine Oma hat dich rausgeholt? Oma.
0: Ja, das ist zumindest der Mythos, an den ich glaube. Ja. ja
1: aber deine Mutter hat auch schon dann auch in Ulan Bator genau so sie gelebt. war dann noch
0: genau sie war dann noch ein halbes Jahr da oder so ey, ey, die Zeiten da hm. ehrlich gesagt ich habe mit meiner Mutter auch so selten über darüber ja, gesprochen ja. Das ist ganz witzig dass Asiaten irgendwie sowas die, die,
1: die, die, verrückt ich ne ich weiß auch gar nichts <lacht> kaum was über meine Eltern
0: das ist heftig und ja
1: das kriege ich dann alles raus wenn meine Frau mit denen redet
0: ach krass echt man ja.
1: erzählt mein Vater irgendwie von der Flucht und ich oh, geflohen echt ja ne und wie es war als Soldat in der Armee und und, und von Vater und so. Ich habe noch nie was von meinem Großvater gehört und auch ehrlich gesagt ja. nie gefragt. Ich da gibt es immer so eine komische Hemmschwelle.
0: Das ist ganz, ganz schräg. Also ich habe auch mit meiner Mutter also ich habe die letzten ein, zwei Jahre habe ich so viel Coachings gemacht und so Selbstentwicklungsgeschichten und da bin ich dann so in ganz viele so, arbeite deine Vergangenheit auf und so in diese Sachen reingekommen und da habe ich, ich glaube vor zwei Jahren das allererste Mal überhaupt mit ihr darüber gesprochen, wie es für sie war, mit mir hier zu sein, dann eben auch als alleinerziehende Mutter und was weiß ich. Also das ist total heftig, dass man irgendwie nie, also ich meine, ich ich bin jetzt fast 30 und ich habe mit meiner Mutter vor zwei Jahren das erste Mal darüber gesprochen, wie ich überhaupt aufgewachsen bin. Das ist ja. total absurd. Auch.
1: Ich glaube, das liegt tatsächlich mhm. ein bisschen an dieser so Good-News-Policy. Also mhm. so erkläre ich mir das zumindest. weil Ich habe zum Beispiel auch so Netflix-Serien ja, von Aziz Ansari oder so, da wird das auch thematisiert. Ja, dass sie dann sagen, so, ey, ich weiß überhaupt nichts mehr über meine Eltern, die ja. erzählen mir nichts und ich habe auch nie gefragt, ich weiß gar nicht warum. Ja. Aber es ist so dieses, dass die Eltern den Kindern nicht das aufbürden wollen, dass es schwer war. Also mhm. diese Zeit von wegen, ja, es war auch schwer und es war auch hart und ja. das will man denen gar nicht so erzählen, das immer, ach komm, das ist schon so lange her. und Ja, so. vor
0: allen Dingen, weil ich weiß, bei meiner mongolischen Familie ist es so, dass wir auch ganz, ganz schlecht über unsere Gefühle füreinander ja. sprechen können. Also ja, das, eigentlich ja. gar nicht. Genau, also das, null. Ja. Ich habe ich hab das jetzt, wie gesagt, nach meinem ganzen ESO-Trip und nach meinen Coachings und so, habe ich das versucht ein bisschen einzuführen, weil da war ich vor zwei Jahren das erste Mal wirklich alleine auch in der Mongolei ohne meine Mutter. Und da habe ich dann all meinen Familienmitgliedern gesagt, wie sehr ich sie liebe und mhm. dass ich es so wertvoll finde, wie sie mich akzeptieren und geliebt haben und so. Und die waren komplett überfordert ja. damit. Also sie fanden es <lacht> toll und sie waren, als ich gefahren bin, waren sie so, es war wirklich schön, dass du hier warst. Klopf, klopf. So. <lacht> Aber... Also man zeigt halt Liebe durch Essen machen. Ja, 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 Also wenn du kommst, dann wird halt Essen gemacht und die ganze Familie kommt und so. Und die nehmen ja auch wirklich viel auf sich, um dir dann auch eine schöne Zeit zu machen. Also fahren mit mir dann in irgendwelche Skiresorts irgendwo und bla. Aber so richtig Liebe sich sagen und dann auch, wie gesagt, das Besprechen oder auch was auch schief geht oder so. Konflikte werden einfach nicht besprochen.
1: Naja, ja, ja. Ist es ja, ja. bei dir auch ja, so? Ja, ja, total. Krass. total. Also ich nehme an, das ist auch einerseits ein Generationsding. Also ich glaube, die neue Generation ist da vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Und Koreaner sind so sehr melodramatisch, ne? Also Echt, es gibt ja? viel so Liebeslieder natürlich, so und Ja, so. eure Soaps und das Seifenopern,
0: ist, das ist ja total Aber es ist immer, geil.
1: oder nicht immer, aber es ist eher so in diese Richtung, so heartbreaking. Und es ist so, also Koreaner sitzen auch gerne beim Kaffee, im Kaffee, draußen regnet es. <lacht> und dann gucken sie halt so über die Straße, und denken an vergangene Zeiten oder so. Aber, Aber wenn irgendwer kommt und fragt, wie geht's? Es geht gut.
0: Alles, alles gut, gut. <lacht> so, ja.
1: Aber da ändert sich auch was. Und ich glaube, gerade diese Sprachlosigkeit über Emotionen mhm. hat auch dazu geführt, dass es vielen so einen kulturellen Output gibt. Also viele Lieder, viele Filme, diese Dramas, also diese ja, Soap-Operas, die ja wirklich in der ganzen klar. Welt total beliebt sind. Und da geht's immer voll emotional ab.
0: Ja, ja. das ist halt so interessant, weil ich meine, in Korea ist es vielleicht nochmal anders, weil es ganz anders industrialisiert ist irgendwie, ja. ne? Aber in der Mongolei ist es ja wirklich so, ich meine, die Russen haben halt auch Worte dahin gebracht, um überhaupt sowas auszudrücken. Oh Gott, ich bin jetzt wirklich kein Anthropologe oder ne, kein Historiker, der das jetzt genau weiß, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Wortschatz von Mongolen halt auch relativ beschränkt war. Mhm. weil ich meine, an sich ist es ja ein Nomadenvolk und viele Worte sind eben auch aus dem Russischen übernommen, die quasi die neueren Begriffe, also zum Beispiel mein Opa hat erzählt, er hatte ewig kein Wort für Decke, weil sie halt keine Decken hatten.
1: Ja, okay.
0: Die hatten halt Fälle und die hatten halt ihre Sachen an oder so. Aber das Prinzip von der Decke, sich zuzudecken mm. mit etwas, war so für ihn wow. Er meinte dann, irgendwann kamen die Russen und dann haben sie den Decken gebracht und dann haben sie plötzlich warm geschlafen. Und es war so für die absolut und weltbewegend. Ach krass. Ich, meine, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist auf jeden Fall eine Anekdote, die mein Opa erzählte, die ich total witzig finde. Ja? Sprichst du denn eigentlich mongolisch? Ja, aber jetzt nicht sehr gut. Also, mm. ich könnte jetzt keinen Shakespeare rezitieren. Ja, also, ist okay. Äh, ich weiß auch nicht, ob Shakespeare ins Mongolische <lacht> übersetzt <lacht> wurde. Kannst
1: <lacht> auch einfach auf Englisch lesen.
0: So.
1: <lacht> nee. Aber sprichst du mit deiner Mutter? Mongolisch? Nee, leider nee,
0: nicht. Nee. Ich meine, ey, sie war super jung, als sie mich bekommen hat. Mhm. Ne? Sie war ja 21 und neu in einem Land. Und damals dachte sie, wichtiger, dass ich Deutsch lerne, als ja. dass ich Mongolisch spreche. Ja,
1: das war bei mir auch so. Ja.
0: Mittlerweile weiß man ja, dass es Kinder überhaupt nicht verwirrt und dass es eigentlich total gut ist, für Kinder bilingual aufzuwachsen. Aber sie hatte halt die Sorge, dass ich dadurch das Deutsch nicht richtig lernen würde, wenn sie weiterhin mit mir ja, Mongolisch ja. Aber spricht.
1: Aber das, das war damals so der Vibe. Ja, also ja. auch der Vibe, der so von außen in die Familie getragen wurde, wo der muss Deutsch lernen. Mhm, so, mhm. Und wenn der, wir verstehen ihn hier nicht, im Kindergarten oder in der Schule, der muss jetzt, so heute ist das so, hey, cool, der kann ja tolle Sprachen und so, ja, genau, wow, wird genau. gefördert und er lernt Absolut, das schon. Ja. Aber damals war es so, was ist denn das?
0: Da hat meine Mutter eben auch immer mit mir Deutsch gesprochen und irgendwann hat sie dann, wenn sie mit mir geschimpft hat, hat sie natürlich immer mit Deutsch gesprochen, das ist klar. <lacht> <lacht> dann hat sie mir immer sowas zugezischt und dann mhm. habe ich halt auf Deutsch geantwortet. Und so hat sie es, glaube ich, dann irgendwann ein paar Mal versucht und ich habe halt immer auf Deutsch geantwortet. und dann ja. ja, aber halt ich wundere mich, dass
1: du überhaupt da ein bisschen…
0: Ja, das ist ganz witzig. Okay, dann muss ich aber ein bisschen ausholen. cool
1: ja, aus. Wir <lacht> haben Zeit. Also
0: ich bin ja in der Mongolei geboren und ich war ja die ersten zwei Jahre da und meine Mutter war damals, also wie gesagt, war ein halbes Jahr da und dann bin ich bei meiner Oma aufgewachsen und da geblieben und sie ist zurück nach Deutschland, hat eben weiter studiert und sie ist irgendwann zurückgekommen, um mich quasi abzuholen und mit nach Deutschland zu nehmen und sie war total überrascht, dass ich so gut Mongolisch gesprochen habe und alle anderen waren sowieso auch schon so, das ist ein Kind, die kann einfach sehr gut sprechen schon, also zumindest war ich da sprachlich relativ weit und deswegen, da scheint irgendwie relativ viel übergeblieben zu sein, mhm. weil also ich meine, ich habe einen harten deutschen Akzent. Also, die Mongolen sagen auch immer so: die Deutsche. Wenn ich da bin, ja, so klar. wow. <lacht> so. Und das Witzige ist, dass ich auch vor zwei Jahren habe ich das mal mit ihr besprochen und dann hatte sie mir so erzählt, ja, wir waren alle total überrascht, dass du so gut mongolisch sprachst oder generell schon so viel gesprochen hast, weil ich halt so geplappert habe schon mit zwei. Und das lag wahrscheinlich daran, weil, das habe ich dann auch vor zwei Jahren überhaupt erst erfahren, weil ich das gar nicht wusste, meine Story in meinem Kopf war, ich war zwei Jahre lang bei meiner Oma und dann hat mich meine Mutter quasi mit nach Deutschland genommen. Ja. Die Story von meiner Oma war, ja, du warst bei mir und ich habe dich total geliebt, aber du warst auch viel bei deiner Tante, du warst auch viel bei deinen Schwiegergroßeltern, du warst immer mal wieder hier und da... <lacht> und, so, äh? und ich so, wow. Und ich glaube, daher kommt es auch, dass ich, ich bin halt super extrovertiert. Und klar, ich glaube, wenn deine ersten frühkindlichen Erfahrungen sind, mhm. dass du halt immer mal wieder bei neuen Erwachsenen bist und mhm. eigentlich der Instinkt ist ja, okay, die ernähren mich, also sei nett zu denen, mhm. ne? dass ich mich halt immer wieder auf neue Leute <lacht> eingestellt habe.
1: Ah, das ist und, interessant. Ja, ja, und
0: deswegen glaube ich, mache ich da die Connection, dass ich dementsprechend relativ gern spreche viel spreche und auch super extrovertiert bin und auch voll viel Energie daraus hole, mit anderen Menschen zu sein und halt auch so super irgendwie...
1: Sind denn die Mongolen, du, wie du sie jetzt kennengelernt hast, auch so ein Volk, was gerne so zusammenkommt und, und, und viel zusammen macht, also essen und also so gesellig ist, weil die Koreaner sind sehr also gesellig, würde ich mm. mal so behaupten. Also da geht keiner alleine essen. Das ist so, alleine essen gehen, ist richtig traurig. <lacht> und ich bin auch so, also ich bin, mm. das ist auch so ein Running Gag zu Hause, ich bin immer so gerne mit vielen Menschen zusammen. Mhm. Ich brauche nicht so diesen Rückzugsraum, wie jetzt viele Deutsche das so kennen, so diese ja. Privatsphäre und ich muss ja. auch mal alleine sein und so. Ich bin auch gerne alleine, kein Problem, aber ich bin mhm. auch gerne unter Menschen ja. und auch gerne die ganze Zeit. Und ich kenne das auch aus meiner Familie so, dass wir ständig, als wir jung waren, mit anderen Familien uns getroffen haben und immer Picknick und mhm. Ausflüge und so. Und äh, später habe ich gemerkt, dass es bei vielen deutschen Familien gar nicht so unbedingt ist dass die ständig so, auch Urlaub mit anderen, also wirklich wie in so Seminare hieß das immer. Da kamen dann immer alle deutsch-koreanischen Familien zusammen. Und dann waren wir so 10, 20 Familien und Oh, so. das ist ja total geil. Ja, und ich träume zum Beispiel auch immer von vielen Menschen. Echt, das ja? Auch, Krass. Also auch immer so ein Running Gag. Ja, ich habe irgendwas geträumt. Ah, ja, waren viele Leute. Das ist meine Zusammenfassung immer. Ah, ja, interessant, viele Wow, Leute.
0: dieser Traum ist so anders. So deep. <lacht> <lacht> nee, aber hast du denn noch so Erinnerungen an diese Zeit damals? An die Zeit damals nicht wirklich, aber es gibt ganz viele Fotos und auch viele Videos und so. Und ich glaube, einerseits kann man es natürlich so framen, so hattest du eigentlich damals wirklich ein Zuhause oder hattest du einen Halt? Oder man, also und so sehe ich es ehrlich gesagt, ich hatte halt super viele Leute, die mich wahnsinnig geliebt haben. Also mhm. es ist wirklich so, dass ich auch immer, wenn ich dann in die Mongolei gekommen bin, alle immer geweint haben und waren wir haben dich so vermisst, du warst wie unser Kind und so, du bist unser Kind. Und ich bin immer nur so, wait a second, ihr wart die Nachbarn von meinen Großeltern, von deren Schwester, so was? Und, weißt du, so, und alle sind so, du bist wie eine Tochter für uns. Und ich so, okay. Aber ich meine, es ist irgendwie es ist halt irgendwie auch ein ganz schönes Gefühl, weil dadurch habe ich schon sehr früh einfach viel Liebe von vielen Leuten bekommen und halt eben auch viele verschiedene Einflüsse und Eindrücke. Und Mongolen sind super eng und zumindest auch in der Jurte ist es ja so, du hast ja nicht vier Zimmer für vier Personen, wie du es in Deutschland hast, sondern du hast eine Jurte, eine Feuerstelle und die ganze Familie lebt zusammen in einem Raum für immer. Ich meine, mhm. an sich hast du halt irgendwie eine Fläche, die ist viermal so groß wie Deutschland, um mal alleine zu sein, wenn du mal alleine sein willst. Ja. <lacht> geh nach draußen. Ja, ja so. Machst du Fritte. Du bist alleine. In die Prärie, <lacht> you're alone for <fire> <lacht> Ja, aber an sich, so in der Jurte ist es natürlich sehr eng und da gibt es keinen Rückzugsraum oder so. Aber das
1: ist noch so, dass viele Menschen in der Jurte leben?
0: Nein, also ich ja. meine, der Großteil der Mongolen mittlerweile lebt in der Hauptstadt ja. und die Hauptstadt ist wie jede asiatische Metropole halt also super viele Hochhäuser. Luxusgeschäfte, auch viele westliche Firmen mittlerweile dort, die natürlich auch ein bisschen so den Braten riechen. Aber an sich, klar, es gibt auch noch Nomaden, es gibt noch Leute, die in der Jurte leben. Und es ist wirklich so, es ist so wie hier so ein Zelt aufstellen. Wenn du halt irgendwo so ein bisschen länger bleiben willst, dann baust du halt eine Jurte auf. Es ist wirklich so komplett normal eigentlich. Ich stell mir
1: gerade vor, du nimmst so Nomaden, Mongolen, die wirklich noch in der Prärie, Steppe da leben, in so einer Jurte und nimmst sie mit in so einen Campingplatz eine Ostsee. <lacht> wo die Leute so einen Zaun haben und. Ja, wirklich. Also,
0: ganz schräg.
1: Das würde mich Allein
0: das Prinzip für Platz zu bezahlen ist für sie komplett weird. Also ja. ich meine, es gibt halt eins, was es in der Mongolei gibt, ist Platz für Menschen.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, es gibt. Wie ist das? In Berlin im Grunde fast so viele Menschen wie in der ganzen Mongolei. Ja,
0: ja, genau. Ja? genau. Also Es ist es ist super dünn besiedelt. Ich mache immer den Witz, dass wenn man irgendwie Zucker vom Nachbarn will, dann setzt man sich aufs Pferd und ist so zwei Tage später wieder da. <lacht> ne? Also so, zumindest kommt es dir so vor, weil es ist ein Land mit viel unberührter, wunderschöner Natur. Und Platz ist auf jeden Fall ohne Ende da. Steppe, Wüste. Ich habe die
1: Mongolei ja einmal gesehen von oben, als nach Korea geflogen bin.
0: Ah ging. ja, klar. Wieso tief seid ihr da geflogen? Wow.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, aber das war so, dass wir sehr gut sehen konnten und wir waren super, also meine Frau und ich, mhm. waren super fasziniert von dieser Weite und dass da einfach kilometerweit nichts ist.
0: Nichts, gar nichts.
1: Und dann siehst du wieder so eine kleine Stadt... Ja, oder ja. so ein Dorf oder so.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und du konntest im Grunde jeden Reiter da sehen. <lacht> ja, so.
0: ja, und du siehst, ja. ah, da
1: ist irgendwie, bewegt sich irgendwas, wie so eine Ameise. Das ist mhm. unfassbar. Also
0: diese endlosen Weiten und die Berge, das ist schon wirklich wunderschön. Weil man fühlt sich so, als wäre es alles noch so unberührt. Und es ist alles irgendwie ist noch, noch so auch. pur ja. und roh und... Aber ich meine, Großteil der Leute ist halt da auch in der Stadt und da ja. es ist es natürlich super dicht besiedelt. Und da gibt es mittlerweile auch durch die Urbanisierung und so weiter halt auch schon auch große Probleme mit... Stadtrand, Ghettoisierung und so weiter, was halt in jeder größeren Stadt passiert, mhm. wo auch einfach die Zuwanderung oder wo das einfach nicht wirklich geregelt ist, Staus, wahnsinnige Staus, also ich glaube, die haben mittlerweile irgendwie schon Regeln, jedes ungerade Kennzeichen darf nur jeden zweiten mhm. Tag fahren, die geraden Kennzeichen fahren dann quasi am ersten Tag <lacht> und so weiter, einfach um irgendwie mit diesen Staus klarzukommen, ja, und es macht mittlerweile einfach auch gar keinen Spaß mehr da in der Stadt mhm. zu fahren.
1: Hast du denn noch Erinnerungen an die Zeit in der DDR, also ganz am Anfang, also dieser Wechsel,
0: Nee, weil, also ich bin ja 89. Das heißt, ich oh. habe den Mauerfall nicht mehr mitbekommen, so wirklich. Ach ja, okay. Ja. Also Stimmt. genau, aber wie gesagt, ich bin ja dann in Deutschland, also als ich nach Berlin gekommen bin, haben wir noch in Lichtenberg gewohnt, meine Mutter und ich. In einem Studentenwohnheim, war es übrigens voller Kakerlaken war. Also wirklich, ich habe oh. seitdem die fieseste Kakerlakenphobie, wirklich. Ich weiß noch, ich bin eine Nacht aufgewacht und ich war irgendwie drei oder vier. Und vor meinem Gesicht an der Wand war einfach so die fetteste Schabe. Also wirklich also ganz, 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 ganz schlimm. Also, das ist eigentlich so die größte Erinnerung, die ich habe und das größte Trauma, was ich aus der Zeit mitgenommen habe. Erinnerung an Deutschland. Kakerlaken an der Wand. Dunkel Deutschland. So. Oh, okay. Nee, aber genau. Also, da war ich in einem, eigentlich mehr oder weniger in einem Kindergarten, der auch so ein bisschen noch, schon noch mit DDR-Werten durchzogen war. war. so. Kakerlaken. Genau, und dementsprechend da ein bisschen mitbekommen, vielleicht von meinen lieben Kindergärtnerinnen irgendwie, aber ansonsten.
1: Also auch dieser Wechsel, dass deine Mutter plötzlich dich dann in Obhut genommen hat, dass du in einem anderen Staat, in einem anderen Land warst, auch das Leben ja völlig anders ist. Mhm. Kannst du dich nicht daran erinnern, dass das irgendwie komisch war oder merkwürdig? Also ich weiß
0: es aus Erzählungen, was ganz interessant ist. Ich meine, in irgendeiner Form fühlst du dich, glaube ich, als Kind auch von deiner Mutter unterbewusst verlassen. Ne? Also wenn ja. sie geht, ich meine, mhm. sie konnte, wie gesagt, nicht anders. Und es war früher, oder es ist auch noch immer noch gang und gäbe, dass die Großeltern die Kinder großziehen und quasi die, ähm, die Generation danach quasi studieren geht oder ne, so macht. Aber ich weiß zumindest aus Erzählungen, dass als ich meine Mutter dann gesehen habe, war ich erstmal ein bisschen, wer bist du eigentlich? Und das ist, glaube ich, schon ein schräges Gefühl. Und die ersten Träume, die ich auch in Deutschland hatte, oder zumindest meine ich mich daran zu erinnern, waren auch Träume, wo ich immer irgendwie verlassen wurde. Aber ich meine an sich, also ich liebe meine Mutter und wir hatten, wie gesagt, die Jahre dann ja auch zu zweit gemacht und eine super starke, beeindruckende Frau. Also es gibt, mhm. glaube ich, niemanden, also keine Frau, die ich kenne, die mehr erlebt hat, die ich finde, die ein tolleres Vorbild für mich sei könnte.
1: Welche Rolle hat denn dein leiblicher Vater gespielt? War der noch zwischendurch mal präsent?
0: Der war auf jeden Fall noch präsent, aber der war halt auch gewalttätig. Ne? Mhm. Äh, ja Und dementsprechend sind meine ersten Erinnerungen an ihn auch eher nicht so positiv, weil ich meine, natürlich habe ich ihn geliebt. Ne? Es ist dein Vater und als Kind kannst du es ganz schwer einordnen irgendwie. Aber ich erinnere mich, wie gesagt, auch, dass er meine Mutter einfach verprügelt. Ne? Und das irgendwie, als ich so ich weiß, es ist schwer zu sagen wie alt ich da war aber vielleicht drei oder vier oder so und ich halt irgendwie weinte im Bett liege und halt drüben höre so wow mein Vater verprügelt gerade meine Mutter so ne und das Deswegen, war in Deutschland genau das mhm. war in Deutschland und darüber haben meine Mutter und ich dann halt irgendwann auch angefangen zu reden und haben also vor zwei Jahren. Ne? Wie ja, gesagt, ja, genau, total ja. heftig, ja. Ne? dass wir nie darüber gesprochen haben. Und da hat sie dann auch Sachen erzählt, wo ich dachte, wow, krass, das, das weiß ich alles gar nicht. Und ich finde es so beeindruckend. Ich meine, sie ist mit 18 Jahren ist sie einfach mal 7000 Kilometer weit weg von ihrer Familie in ein komplett fremdes Land, ohne die Sprache zu sprechen gekommen. Und hat dann diese ganze Phase auch alleine durchgemacht. so Und dann hatte sie eben auch erzählt, dass sie sogar überlegt hatte, ob sie quasi mit mir flieht oder so, ne vor meinem leiblichen Vater. Und alles solche Sachen, das sind echt so Geschichten, wo ich noch viel mehr Respekt vor ihr habe. Und mich so ärgert dass ich sowas überhaupt nicht, dass es mich scheinbar gar nicht interessiert hat irgendwie. ne Das ist irgendwie schon ganz interessant. Ja, aber
1: vielleicht ist es auch ganz gut, dass man das zu einem gewissen Alter dann nicht erfährt. Ja, ja, wahrscheinlich. Oder man kann damit ja. vielleicht auch, schlecht umgehen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit 16 erfahren würde, irgendwer hat irgendwen geschlagen oder so, ich wüsste gar nicht genau, was ich damit anfangen sollte. Ich glaube, einfach super <lacht> überfordert. Ja,
0: klar, klar. Du kannst es ja selbst so schwer einordnen und ich glaube jetzt, für mich ist es einfach nur so krass, ich bin einfach so dankbar, dass sie das auch alles so komplett von mir abgeschirmt hat. Also, gefühlt hatte ich die glücklichste Kindheit überhaupt. Ich, ich glaube, wir hatten super wenig Geld früher, aber ich habe in meinem Kopf nie diesen Mangel gespürt und ich hatte immer das Gefühl, ich habe alles bekommen, was ich wollte und irgendwie mein Leben war irgendwie immer total glücklich. Also mm. das ist total, das ist echt beeindruckend, dass sie das so hat abschirmen können von mir. Also.
1: Und so Kindergarten, Anfangszeit, Schule, gab es da komische Begegnungen oder komische Sachen oder wurdest du gut aufgenommen? Also das ist ja auch eine interessante Zeit da, diese Anfang 90er, dann Voll. in Ost-Berlin.
0: Absolut, so absolut. Also, ich meine, wir sind dann ziemlich schnell in den Westen gezogen. <lacht> <lacht> wie sich das für Migranten gehört. <lacht> also, <lacht> ja, da war es einfach viel schöner und ja, da sind ja. wir dem Mercedes halt sehr viel näher gekommen. <lacht> das ist so geil. Auch meine Mutter, mit, ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern ist, aber die einzig wahre Automarke ist immer noch Mercedes. Mercedes.
1: Mein Vater hat bei VW gearbeitet, deswegen waren Achso, wir da okay. vorbelastet. Ah ja,
0: stimmt. Kommst du aus Wolfsburg?
1: Nee, Hannover. Ah, okay, aber okay. Aber dann, ne? zu die Ecke. Also ah, okay, Niedersachsen VW. halt. Ne? Nee, wir waren nie so eine Mercedes-Familie.
0: Okay, weil das ist so witzig. Irgendwie eine Anekdote ja. von meinem Opa. Also mein Opa ist ein super cooler Dude, der ist auch irgendwie Weltmeister im Gewichtheben, aber in der Seniorengruppe. Also Hier, da wie treten, jetzt gerade, ja, oder? Ja, jetzt oder gerade momentan und da treten halt aber immer nur drei Leute an und du bist auf jeden Fall auf dem Treffchen.
1: Und einer schafft sein, das Gewicht <lacht> hochzuheben. Genau.
0: <lacht> Ja, dann und dann. schafft halt so ein Kilo mehr und dann ist halt so, du bist Weltmeister. <lacht> <World> aber, <lacht> aber ich will eben den Triumph nicht nehmen, weil ich finde es wirklich toll. Ich meine, er ist auch schon fast 80 und noch super sportlich oh. und so. Also das muss man ihm lassen. Ja. Aber der hatte halt irgendwann die Idee, was halt viele Mongolen haben, in Deutschland ein Auto zu kaufen und mit dem deutschen mm. Auto in die Mongolei zu fahren. Mm. Man fährt halt eine Woche und man, also es war halt, keine Ahnung, das war vielleicht 95 oder so. Und da war Russland auch noch lange nicht so erschlossen, wie <lacht> jetzt erschlossen in Anführungsstrichen. <lacht> Und da war es so, dass er halt, ich glaube, er war drei Wochen hier und die haben drei Wochen wirklich irgendwie Autos gesucht und bla. Und mein Vater immer wieder irgendwelche BMWs und Audis und Mercedes, damit man das halt mit einem gewissen Wert auch wieder verkaufen kann in der, in der Mongolei. Was hat er sich geholt für ein Auto? Mazda? <lacht> Einen Jeep? Okay. Einen Chrysler? Okay. Also zwei amerikanische Autos, wo es natürlich niemals Ersatzteile gibt in der Mongolei 95. <lacht> und ist damit mit meinem Onkel quasi eine Woche von Deutschland in die Mongolei gefahren und hat sich dabei dreimal überschlagen oder so, weil sie immer wieder eingeschlafen sind am Steuer. <lacht> Und das Auto kam halt schon halbwegs stimuliert an und war halt dementsprechend. Keine genau. Dementsprechend A, ist sowieso nicht mehr so viel wert, weil es äh, einfach so ein bisschen im Arsch war schon. Und B, weil es halt zwei amerikanische Autos waren, <lacht> wo er halt auch irgendwie zehn Jahre später noch keine richtigen Ersatzteile für bekommen hat und immer mit irgendwelchen gebastelten Gummischläuchen <lacht> <so> arbeiten musste. <lacht> Ja. Aber er
1: kam zumindest heile an
0: ähm, Oh Gott, also ich hoffe diese Geschichte kann man überhaupt nehmen, weil ich jetzt einfach nur gelacht habe und durch zwischen den Lachern rausgeschmissen habe, was da passiert ist Aber <lacht> so, <lacht> er ist heile angekommen, aber es war halt jede, also ich weiß noch, dass meine Mutter eigentlich jede Woche irgendwie, also diese ganze Woche Blut und Wasser geschwitzt mm. hat, weil jeden zweiten Tag ein klaren Ruf kam Ja, diesmal hat sich dein Onkel überschlagen <lacht> Schon wieder überschlagen? <lacht>
1: <Ja>. Alles gut <lacht>
0: so. Diesmal hat ein Opa einen Unfall gehabt.
1: <lacht> Dann noch irgendwo in Russland.
0: Ja, und das krass war, ich weiß noch, ich bin irgendwann ins Zimmer gekommen oder in die Küche gekommen und da lagen überall so Pornohefte auf dem Tisch, weil man konnte damals nicht so gut mit Geld bestechen, sondern mit so westlichen Schmuddelheftchen. Oh. Weil in Russland war das mehr wert als Gold am Ende des Tages, <lacht> ja. weil, wow. Deutsche Titten. Wow. <lacht> wow. Guck dir die an. Nee, aber ja, also ist ganz interessant. Das ah. haben sie damals quasi dann mitgenommen als Bestechung.
1: Voll der Hasse. Hast du das mal gemacht oder willst du das vielleicht mal irgendwann machen? Ich also hätte dieses... total
0: Lust auf die Transsibirische genau. Eisenbahn. Ja. Weil die fährt ja wirklich bis nach Ulaanbaatar, aber manchmal denke ich auch, das ist total die romantische Vorstellung, ja. weil an sich ist auch super lame einfach, also weil langweilig. Du, ja, du fährst halt eine Woche in einem richtig langsamen, nicht so komfortablen Zug durch die Tundra und dementsprechend so richtig viel mehr sehen als Prärie siehst du halt, glaube ich.
1: Entschleunigung nicht. vom Alltag. Ja, stimmt. Das ist ich habe da kein Handynetz, sorry, ich kann genau. nicht
0: Wie soll ich meine E-Mails machen?
1: Ja, und dann hast du ja so russische Grenzsoldaten, stelle ich mir zumindest so vor, klischeehaft, die sind dann auch nicht so freundlich und Ja,
0: so. also Mongolen sprechen ja viel Russisch, weil es einfach damals in der Schule oder weil es viele russische Schulen gab und die eben in der Schule auch Russisch gelernt haben. Das heißt, mein Opa konnte sich dann da schon auch halbwegs verständigen, aber... Hm. War auf jeden Fall eine abenteuerliche Fahrt, glaube ich. Und so richtig viel Resell-Value hatten die Autos dann leider nicht. So eine geile Geschichte. Oder?
1: Man kann sich auch so bildlich vorstellen. Irgendwie. Ich
0: stell, und das Witzige ist, du kennst halt meinen Opa nicht, aber ja. wenn du meinen Opa kennen würdest, dann wäre die Geschichte noch 5 Millionen mal witziger, weil er ist so ein Einbrötler, also er macht einfach sowieso, was er will, ja. er bespricht nichts mit irgendwem und ja. dann erfährt meine Oma, die ja damals dann auch schon bettlägerig war, bevor ihrem Tod, so eine Woche vorher, dass er jetzt erstmal drei Wochen in Österreich ist für so ein World Championship <lacht> <lacht> und sie ist nur so, vielen Dank, dass du mir Bescheid gesagt hast. Und er hat so monatelang schon diesen Trip organisiert, hat uns so, aber nicht mehr. Übrigens morgen. Die <lacht> sechs, mit Uhr. ihr darüber gesprochen hat, ja.
1: Ja, aber das sind so ein bisschen, ich würde mal sagen, die asiatischen Männer in diesem Alter, die machen einfach ihr Ding. Die sowieso. So. Also
0: ich meine, Kommunikation ist ja jetzt wirklich nicht unsere Stärke. Nee. Also zumindest auf der Ebene, oder? Nee. Was würdest du sagen,
1: Frank? Nee, also da kenne ich auch ein Beispiel, als ich vor, wo war das? 99 eine Korean Forever Tour gemacht habe. Ja.
0: <lacht> Was so ist für denn die, das für eine geile der, <lacht> Tour? <lacht> <lacht> ja, ist eine,
1: für die zweite Generation, die im Ausland aufgewachsen ist.
0: Ah, okay, ja, geil. So
1: come back to the roots. So. Wie und, haben die euch da eingeladen ja, und
0: es bezahlt? Klar,
1: also außer den Flug, aber wow. eine Woche lang beste Hotels, alles mögliche, Essen, Unterkunft. War nicht schlecht. Hat der Staat bezahlt, weil er wollte dass alle koreanisch-stämmigen mhm. Menschen ihre Heimat kennenlernen. Mhm, mhm, da waren wir 200, 250 Studenten aus der ganzen Welt. Das war oh, hammergeil.
0: Wow. In wie viele Mädchen hast du dich da verliebt? Nur eine. Oh, aber das war bestimmt voll das Ferienlager, oder?
1: Total. Totales Ferienlager, gefühlt. Schön. Und klar, du hast dann Leute aus Malaysia, du hast Leute aus Griechenland, du hast Leute aus den USA und Japan. Und die sahen halt auch alle so aus, ja. wie du sie vorstellt vorstellst. So ne? mhm. ein Grieche da, der hatte so lange Haare und so ganz viele Ketten und hatte so, sah wie griechisch aus schon. Ja? Mhm. Und dann die, die aus dem Osten, die hatten also so weiße Unterhemden an. Ja, die Amerikaner stiegen aus dem Bus aus und waren so, hey, what's up, so hier, so, ich bin Your hier, glow, wo ich so, ich? Ey, so, und die, die, die Japaner hatten so komische Frisuren und gefärbt und hatten so kleine Gadgets. Das war cool. total klischeehaft, aber es war super lustig. Was wollte ich eigentlich erzählen? Und du hattest so ein
0: Deutschland-Trikot an.
1: Wir <lacht> haben immer nur gesagt, hey, es ist voll komisch, wenn ihr Deutsch redet, wir hatten nur so sechs, sieben Deutsche. Ach, echt? Wenn ihr untereinander Deutsch redet, das ist total merkwürdig. <lacht> Und eigentlich wollte ich erzählen, dass ich dann auch bei meiner Familie war. Mhm. Also bei einer Cousine eigentlich, die so alt ist wie meine Mutter. Ja. Also die haben mich da abgeholt, ich kannte die nicht.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir ins Auto gestiegen. Und dann sah ich da ich zwischen diesen fremden Menschen ne, nie ja. gesehen. Ja. Ich konnte kaum Koreanisch sprechen. Und dann sind wir einfach irgendwo hingefahren. Und da wird auch nicht gesagt, pass mal auf, hallo, ja, ja. wie war's, wie geht's ja, dir, ja. wie ja, war die ja. Fahrt, also wir fahren jetzt da und da hin, wir bleiben da und da lange, <lacht> ja, das ja. ist ganz schön da, das ist einer der besten Orte, sondern einfach so, Auto, los geht's. Ja. Dann sind wir <lacht> sieben Stunden, ja, der Vater hat alle drei Minuten das Fenster runtergekurbelt, weil er geraucht hat.
0: Oh nein, ja.
1: Rauchen, Fenster runter, Fenster rauf. Ich saß zwischen diesen beiden Kids, der eine konnte zum Glück ein bisschen Englisch, und ich saß dann so auch so erhöht, ne? Das so, ja, in das der so, Mitte und oh Genau, nein. in der Mitte erhöht. Und <lacht> musste meinen Kopf so leicht schräg und das Dach schieben, so damit <lacht> ich da irgendwie runterpasse. Und dann sind wir sieben Stunden irgendwo hingefahren. Ich wusste nicht, wohin und wie lange und warum und mit wem genau. Ja. Ich hatte den Namen nicht. Sie so, mich
0: auch so aussetzen können und genau. deine Organe verkaufen genau, genau, oder hätte auch,
1: so. Das hätte auch ein Missverständnis sein können. Wie, du bist gar nicht Tongmin? Oder so. hä? <lacht> <lacht> oh shit, falsch Familie.
0: <lacht> ja, aber sie haben dich nicht gekriegt.
1: <lacht> nee, aber die standen da draußen mit so einem Schild, Mit ne, ja. meinem Namen. Und Ach dann kam so. halt irgendwann ein Typ rein
0: ah, okay, von der geil. Fahrt, so, hey yeah, mhm.
1: deine Familie steht draußen. Und ich sage, so, woher kennst du denn meine Familie? Ja, Die haben da so ein Schild mit deinem Namen drauf. Ah, okay, so, okay. Geil. Dann habe ich rausgegangen, hab geguckt und hab kurz gedacht, was passiert, wenn ich jetzt einfach weggehe? Ne? Ja. Wenn ich jetzt einfach sage, so, ah. Weil die wussten ja auch nicht, wie ich aussehe. Ja,
0: schreck. Hey, ja. aber wie <lacht> habt ihr euch nicht vorher abgestimmt oder so, dass ihr euch irgendwie seht und trefft? Und
1: Diese Abstimmung, das passiert alles über meine Mutter.
0: Ach, ja. Ja, okay. Obwohl ich okay, schon ehrlich
1: gesagt 23 war. <lacht> <lacht>
0: Aber okay, dann erleben wir genau dasselbe. Also für, bei mir ist es auch so, alle Kommunikation mit meiner mongolischen Familie läuft über meine ja. Mutter. Und ich habe zwar mittlerweile alle bei Facebook, auch meine ganzen Cousinen und so, und ich könnte denen auch echt ja, schreiben ja, genau, oder ja. alleine den zum Geburtstag zu gratulieren. Ich gratuliere jedem Fratzken auf Facebook irgendwie, hey, das ist die Mareike aus der vierten Klasse von der ersten Schule oder so, ja. Und da bin ich noch so Happy Birthday to you. <lacht> <lacht> und bei meinen Cousinen, die ich ja Liebe, Da sage ich dann meiner Mutter, kannst du ihm auch von mir gratulieren? Ja.
1: Aber Geburtstag zum Beispiel ist in Korea überhaupt kein großes Thema.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, in der Mongolei wissen viele nicht mal, wann du Geburtstag ja. hast. Ich also. weiß so als wir
1: da waren, hatte mein Cousin Geburtstag. Und wir haben so reingefeiert quasi. Er mhm. hat gerade abgewaschen so mhm. und ich dachte, so wenig feierlich hier. Und dann haben wir irgendwie gesungen, also meine Frau und ich, ja, damals mhm. Freundin. Und dann guckt er uns so an, so, so hä? Wieso du so singst jetzt Happy <lacht> Birthday? Um 12 Uhr nachts, ich wasche hier gerade ab, was hat er nicht verstanden. Ach geil haben wir so erklärt, ja. das macht man so bei uns irgendwie. Dass man,
0: ja, ja. Aha,
1: okay, nee, hier nicht.
0: Aber es ist, also gerade so, diese Erfahrung ist total interessant, finde ich, im Kontrast, was dir als Deutscher wichtig ist und was in der Mongolei absolut total Wumpe ist. So, ja. ne? Also zum Beispiel, meine Oma würde ausreißen, sie wäre so traurig, wenn ich ihr nicht zum Geburtstag gratuliere. Und ich also deine meine, deutsche Oma. Ja, genau. Und ja. Meine, ja, ja. meine mongolische Oma weiß nicht mal, wann sie Geburtstag hat. Mhm. Also sie weiß so irgendwie im März oder so, ne? Ja. <lacht> oder irgendwie so, aber so das Datum? No. Ja. Schon, ja.
1: Hast du denn noch Geschwister
0: eigentlich? Ja, ja, ja. Also ich habe eine kleine Schwester und einen kleinen Bruder. Die sind aber sehr viel jünger als ich. Also wie gesagt, meine Eltern haben mich ja super früh bekommen mhm. und die beiden sind jetzt zwölf und zehn. Zwölf und zehn. Mhm. Zwölf und zehn, ja, <lacht> genau. Und ja, also meine Eltern haben die dann bekommen, da waren sie irgendwie 36 und 38. Also dann quasi. Mhm. Und die sind für mich, das ist total verrückt ich war irgendwie ja 16 und 18 als sie geboren sind und für mich war es immer auch ich wusste immer gar nicht ob man kinder haben soll oder so in dem alter weiß man ja auch nicht sind kinder geil so ist es so ein ding so keine ahnung und dann sind dann ist meine kleine schwester geboren und ich habe sie gesehen und es war so ein gefühl wie sowas habe ich noch nie erlebt. Es war so ein kleines Wesen, was ich so unglaublich geliebt habe und wo ich direkt dachte so, oh Gott, ich will dich für immer beschützen. Du bist das Wertvollste, was es gibt. So, ne? Also deswegen fühle ich mich immer schon so, als wäre ich eigentlich schon Mutter, weil dadurch, dass der mm. Altersunterschied auch so groß ist, habe ich auf jeden Fall so, was so das Beschützen angeht und das Lieben, so dieses Bedingungslose, ich muss euch beschützen und ich will euch lieben, Ding. Bei den beiden, was so jeden
1: ich Tag? Ja, so, wirklich. Ich liebe euch, ich will dich <lacht> beschützen. Ja, ist gut. Oh Mann. Oh, Kann wirklich, ich jetzt und langsam. Sind
0: Sie, ja, Mann, und langsam sind früher, also wir sind auch eine sehr liebevolle Familie, also wir kuscheln auch viel und so. Aber mittlerweile sind die schon in so einem Alter, wo es auch voll uncool ist. Ja. Also zum Beispiel, ich war meine kleine Schwester, die ist super, die Sportlerin, die ist irgendwie Berliner Meisterin und so weiter und die gewinnt immer jeden fucking Wettbewerb. Und, was denn? und in Leichtathletik, ah. also so Crosslauf und so. Und ich bin immer da und ich bin immer nur so, oh Gott, ich kann es gar nicht fassen. Und ich fange an zu weinen und ich bin so, Marduk. Und sie ist immer nur so, du musst nicht mitkommen das nächste Mal.
1: Kannst <lacht> du dich dahinter stellen, okay? dass ja, ich kann. keiner sieht vielleicht. So,
0: und dann sagt sie zu mir schon so, <lacht> oh Gott, beim letzten Wettbewerb meint sie zu mir du, kannst du dich ein bisschen zusammenreißen? Du reißt dich aber zusammen, <lacht> oder? Schon so. Du weinst nicht,
1: oder? Du weinst nicht. <lacht> ja, ja. Nein, nein, ich weine nicht. Du meinst nicht. Ich, ich weine nicht. Mal. Und
0: so, ich krieg so rote Augen und so, no. Meine Nase fängt an zu laufen, aber ich weine nicht. Und nur
1: an den Gedanken daran, dass du weinen könntest, weinst du schon. Okay, ja. interessant, ja. Wie ist denn das bei euch zu Hause gewesen? Hat deine Mutter, also so, musste die Schuhe ausziehen oder hat viel Mongolisch gekocht oder, oder, oder sowas?
0: Also meine Mutter ist in der Version super mongolisch, dass sie sehr viel mongolisch kocht und auch fürsorglich oder ihre Liebe wahnsinnig immer dadurch zeigt, dass sie uns alle wahnsinnig bedient, so ehrlich gesagt. Mm, ja, also, ja, ja, das ist total...
1: Noch mehr? Nein? <lacht> ja,
0: ja. Danke. <lacht> oder auch, also sie hat langsam akzeptiert, dass ich Vegetarierin bin, aber es war wirklich long way so. Ja, das kenne ich äh, auch mich
1: auch, Vegetarier, also, Esse ich kein Fleisch und das war auch ein harter Weg.
0: Ne, krass. Aber ja. ich meine, die mongolische Küche ist ja auch wirklich sehr fleischlastig. Ich meine, ne, da wächst ja auch nicht viel. Das heißt, Grundnahrungsmittel ist wirklich Fleisch. Aber das Fleisch in der Mongolei ist natürlich auch nochmal was anderes. Also, das ist halt echt Bio-Fleisch. Ne? Also, du siehst halt vorher so das Schaf da vorne und denkst noch so, ah, hallo Markus. Und dann so. <lacht> Und dann hast du dir so den Nacken gebrochen und dann so eine Stunde später so in deinem Teller bist du ah wow, okay, das ist also Du weißt ganz genau, wo es
1: herkam. Du
0: weißt glückliche Schafe bis zum Genickbruch. Nee, genau, also dahingehend ist sie, ich meine, sie ist eigentlich super emanzipiert, ne, also sie ist eigentlich voll die Geschäftsfrau und selbstständig und super am Business machen, aber dahingehend ist sie super mongolisch, dass sie sehr viel für uns kocht und uns auch super bedient und irgendwie, was meinen Geschwistern und mir glaube ich nicht so gut getan hat in puncto selbstständig werden
1: <lacht> <lacht> selber kochen ne wie selber kochen
0: na wohl selber kochen mögen wir auf jeden Fall aber ich weiß noch dass ich habe mich da immer gestritten mit meinen Eltern irgendwie so kannst du nicht deinen Teller in die Spülmaschine ja. räumen ich war immer nur so why though <lacht> 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 Mach doch
1: du <lacht> Aber das ist auch ein typisches asiatisches Ding, bei uns war das auch so, die so einerseits ein bisschen beschweren darüber, aber sobald man in der Küche steht und irgendwas macht, also, ja. mal, geh, geh mal weg, geh mal weg, geh mal ja. weg, hey, ich brauche mich alleine, ich mach ja. schon, mach schon, mach schon, mach schon.
0: Ja, ja, schon. wirklich. Okay. Und auch so dieses so, ich kann das jetzt einfach viel schneller und effizienter als du, also, ja, genau. ja, ja. leave me alone, so. Ja. Ja.
1: Aber dann immer, hm, kann ich auch mal mithelfen. <lacht> ja. Aber was gibt es denn so, was ist denn so typisch mongolisch was, oder was ist so dein Lieblingsessen?
0: Na, also es ist sehr fleischlastig, dementsprechend gibt also es, also sind viele Teigtaschen, frittiert, gedünstet, gekocht, aber auch so, also super viel selbstgemachte Nudeln und eben Nudelspeisen und sowas. Und da gibt es auch eine ganz witzige Anekdote. ich war das erste Mal irgendwie 2000, vor zwei Jahren war ich in der Mongolei alleine, also ohne meine mhm. Mutter. Und da hatte meine Mutter schon so alle meine Verwandten vorgewarnt. Die alte ist übrigens Vegetarierin, so pff, ne, whatever. Und meine ganze Familie wusste darüber Bescheid und wusste natürlich auch erstmal mir zu erklären, Baby, du brauchst Fleisch. Aber okay. Aber sie haben es respektiert. Und meine Oma hatte halt zur Begrüßung mir eine Suppe gemacht, wo nur wenig Fleisch drin war. Und sie meinte, sie hat halt so ein grünes Essen für mich gemacht, also ein vegetarisches mhm. Essen. Und mit wenig Fleisch, was halt dann vegetarisch für sie war. Ja, klar, ja. Also es war halt eine Fleischsuppe mit drin, aber es war halt wenig Fleisch drin. Ja. Und da kannst du natürlich auch nicht nein sagen, da habe ich auch Fleisch gegessen und so, aber hey.
1: Witzigerweise habe ich auch genau so eine ähnliche Geschichte oder genau die gleiche Geschichte im Grunde, als ich da alleine mal war, das ist auch schon jetzt ein paar Jahre her. Da haben meine Eltern auch gesagt, ja, ja, der, der isst kein Fleisch. So, okay. Und da war ich bei meinem Onkel sitzen da alle feierlich und dann steht da Fisch und Fleisch ja, und so und ja. ja hier wir haben extra für dich beste Fisch und beste Fleisch und Nein. Ja, ich esse ja kein Fleisch ne? und dann mhm. der Sohn also der, mein Cousin fragt ihn nur so uh, why? <lacht> <lacht> so. Was
0: isst du überhaupt? Aber warum?
1: Also die haben dieses mhm. Prinzip überhaupt nicht kapiert. Ne? Ich und glaube für
0: die ist es auch total abstrakt dass es Tiere sind, die sterben die irgendwie schutzbedürftig sind. Also irgendwie ja. Natur- und Tierschutz ist einfach für die ein super abstraktes Konstrukt. Ja. Also ich meine, du siehst es ja, wenn, also ich meine, ich habe auch viel Backpacking-Touren durch Südostasien gemacht, wie jeder <lacht> Millennial. <lacht> <Sorry>. Ich nicht. <lacht> und da siehst du halt echt so, ganze Tanker und so Laster, wo Schweine lebendig einfach aufeinander gestapelt sind und dann wird einmal sowas drum gebunden und da liegen so 50 Schafe einfach aufeinander gestapelt und du siehst, wie die gequält sind und leiden und das ist für die einfach überhaupt, das ist überhaupt nicht erwähnenswert, also es ja. ist irgendwie, es ist halt eher eine Sache, es ist so kein Natur. Le Lebewesen. Ja, genau, es <lacht> ist halt so, so wie die Natur kannst du halt nehmen. Ja genau, also, da ist so ein
1: Schwein, wir machen das tot, dann essen wir
0: Total. So. Und ich meine, ey, also wie gesagt, meine Mutter ist auch total eingedeutscht und die ist auch viel vegetarisch und so, deswegen sie kocht auch super gut vegetarisch und so, aber in der Mongolei ist es auch einfach wirklich nicht so einfach, dich sinnvoll gut zu ernähren, ja. wenn du kein Fleisch hast. Ja, meine Mutter isst.
1: macht das jetzt auch total gut und hat das respektiert, aber am Anfang war das ein bisschen so auch, so war sie auch ein bisschen sauer. Warum? Mhm, so, das ja, ist, ja. Kompliziert für mich jetzt. So. Ja, genau. ja. Muss ich für dich, den nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich ja, esse ein Reis Dingen. und hier von den anderen Kram. Ja, genau, ja. genau.
0: Und vor allen Dingen, obwohl du kannst ja super geil Kimchi mit Reis essen. Oh, ja, ich liebe gut. Kimchi mit Reis. Ich weiß nicht, was es ist, es gibt auch immer so eine extreme Schizophrenie bei Mongolen, dass wann immer sie dich sehen, sagen sie hey, du bist aber dick geworden. <lacht>
1: Witzig, in Korea auch. Oder nee, in Korea ist es andersrum. Es ist so, Oh, du bist dünn, du bist dünn. Bei mir, zumindest bei mir immer. Ich weiß nicht, yeah. bei Frauen ist es vielleicht andersrum. Ja, aber bei Männern ist es immer so, hey, warum bist du so dünn? So, <lacht> ja. Muss ich mal essen. Genau. Aber die kommentieren auf jeden Fall immer, ob du dick die, oder dünn bist. Ja genau, bist. sie kommentieren ja.
0: halt immer, wie du irgendwie ja. dünn oder dick. Und im Zweifelsfall oh. immer dick in der Mungelei, weil da können Frauen müssen halt dünn sein. Und es ist halt schön, wenn du dünn bist. Und ich weiß noch, in der teenager haben die oh. einmal irgendwie gesagt so, du bist aber dick geworden und es hat mich für mein Leben hm. verunsichert und geprägt. Ja. So, ja. ich <lacht> denke, ich halt immer noch, ich bin zu dick. So. Und da gibt es aber eine ultra interessante Schizophrenie, dass wenn du dann Vegetarier bist, dann sehen sie plötzlich, wie dünn du bist. Ah. Und dann ist so, das ja. liegt daran, dass du kein Fleisch isst. <lacht> so. Du bist wie zu dünn.
1: <lacht> ja, also so ein so erklärt mir zumindest, ist, sie sind einfach daran interessiert, dass es dir gut geht. So. Mhm, ja. Aber gerade so ältere Tanten und Onkel, die kommentieren einfach brutal ehrlich, mhm. ne, in your face. So, Total. oh, du bist ja dick geworden. Ja, oder oh, du bist auch, ja dünn geworden. Was oder auch, ist los? auch wie du
0: aussiehst. Ja. Ne? Also, zum Beispiel in der Mongolei heißt hässlich sein, heißt schlecht Gesicht. Also du hast ein also. schlechtes Gesicht. <lacht> also übersetzt ist es quasi, du bist Schlechtgesicht. Gesicht. Und <lacht> sie sind halt wirklich so ultra offen. Ich weiß nur, dass wir irgendwie so am Essenstisch ganz groß Familie sitzen zusammen. Und dann kommentieren einfach meinen Onkel irgendwie so, naja, also das ist die hässliche Cousine. Also sie hat ein schlechtes Gesicht und das ist die gute Cousine. Sie hat ein gutes Gesicht. Und es ist halt wirklich so, alle sitzen am Tisch. Die beiden Cousinen sitzen am Tisch. Ich sitze am Tisch und dann ist so, ja, also Saru, sie hat ein deutsches Gesicht es ist okay und ich so, das kann man schlecht beurteilen, aber sie hat ein sehr schlechtes Gesicht und ich bin so, wow. Und wirklich so, alle sitzen dort und ich frage mich, wie die nicht komplett in selbstvernichtende Unsicherheit untergehen, weil einfach komplett ehrlich vor allen Familienmitgliedern kommentiert wird, wie du aussiehst.
1: Als ich dann nach irgendwie 12 Jahren, 13 Jahren mal wieder als Student in Korea war, war auch so eine Tante und meinte so, oh, die sieht gar nicht so schlecht aus, früher als Kind. Warst so hässlich? Du warst so hässlich. So, oh, danke. Weiß man auch nicht, was, wie soll man damit umgehen? Einerseits Kompliment das ist gar nicht so schlecht, aber früher warst du so hässlich. So, yeah. What, okay. ja, ja,
0: total. Oder so, du siehst so gut aus. You used to be so fat. Und bin so, oh, wow,
1: okay. Aber war dann deine Mutter auch so ein bisschen Tiger -Mom mäßig drauf? Von wegen, ja, du wir sind hier angekommen und wir haben für dich irgendwie uns geopfert und jetzt musst du aber total...
0: Also nein, auf keinen Fall. Was ich total beeindruckend fand, sie hat halt großen Wert darauf gelegt, dass ich viel lese und immer sehr viele Bücher mir vorgelesen und mit drei Jahren konnte ich quasi auch Bücher schon auswendig immer, also ich habe die Bücher immer weitergeblättert, wenn es weiterging und die Leute dachten, ich konnte lesen, aber ich kannte halt einfach nur auswendig die Bücher
1: mhm.
0: und darauf hat sie immer großen Wert gelegt und natürlich auch, ich meine, ich war nur auf den besten Schulen ne? und das ist natürlich mhm. schon auch eine große Leistung, gerade wenn man eben wenig Geld hat, so. Also wie gesagt, private Grundschule und dann auf einem der besten Gymnasien von Berlin. Und darauf hat sie immer großen Wert gelegt. Aber ehrlicherweise war ich immer so krankhaft ehrgeizig. Und meine Eltern haben immer versucht, mich so ein bisschen runter zu... Also waren immer so, entspann dich mal, Alter. So. Oh. Also es gibt eine Geschichte, die hat meine Mutter irgendwie erzählt, dass... Das war in der dritten Klasse. Wie alt ist man da? Acht oder so. Und sie hat es irgendwie mhm. so nachts um drei Uhr aus meinem Zimmer schluchzen hören und ist irgendwie so an meinem Zimmer vorbeigelaufen und so, oh Gott, sie weint und so. Und ist dann reingekommen. Ich lag auf dem Boden und habe geweint. Und dann kam sie so, oh Gott, was ist passiert? Wer hat dir was getan? Und so. Und dann, Quintessenz war, ich hatte eine 3 Plus in Mathe bekommen. <lacht> Und ich bin, ich bin aus. Also wie gesagt, es war, ich hatte Angst und es war furchtbar und es war einfach schlimm, dass mir das passiert ist. Und meinen Eltern waren meine Noten immer herzlich egal, weil ehrlich gesagt, ich habe halt immer relativ ehrgeizig immer versucht, mein Ding durchzuziehen. Und die waren eher immer so: Willst du nicht rausgehen spielen? So, nein, so, nein, da sagt
1: es Pythagoras.
0: <lacht> da war sie nie so Tiger aber sie hat natürlich auch ein sehr starkes Bild mir vorgelebt von einer mhm. sehr ehrgeizigen, unabhängigen Frau. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Gab es denn sowas wie eine mongolische Community oder mhm. sowas in Deutschland, ja in Berlin?
0: Auf jeden Fall. Also Berlin ist so eine der größten glaube ich, mongolischen Communities außerhalb der Mongolei. Zumindest sagen es, glaube ich, viele Mongolen. Und witzigerweise war das auch richtig lange der einzige Interkontinentalflug aus Berlin, der direkt ging nach Ulaanbaatar. Ah. Das war irgendwie so der große Skandal, dass man irgendwie nicht nach New York direkt fliegen konnte, aber nach Ulaanbaatar. <lacht> <lacht> Was ganz witzig ist. Und ich weiß nicht, wie das bei Koreanern ist, aber man hat sich damals immer einmal am Sonntag, wenn der Flug in die Mongolei ging, getroffen. Und da waren eigentlich alle Mongolen irgendwie da und haben ein bisschen Business gemacht und habe ah, ich okay. gesehen und so ja
1: weil immer irgendwer geflogen ist und dann Neuer ja, kommt genau, dann also, da.
0: oder es war auch manchmal einfach so ein Happening irgendwie also man ist halt hin zum oh, Flughafen um noch irgendwas mitzuschicken irgendeinen Brief oder irgendeine kleine Leberwurst oder so und dann hat man halt mit den Leuten sich da <lacht> das
1: heißt du hast also so so gute Erinnerungen an den Flughafen
0: ja an, an Tegel auf jeden an Tegel, Fall, ja. ja. Obwohl, also für die Flugschalterfrauen war das der Horror. Ne? Also ja, du musst dir klar. vorstellen, ich meine, es fliegen in dem Flieger vielleicht 150 Leute und es sind einfach 450 Leute dort. So, <lacht> ja, ich meine, also,
1: wer von uns sieht jetzt, <lacht> der Rest bitte raus.
0: <lacht> Wirklich, ja. Und die haben ja auch so immer, also, zum, <lacht> zum Beispiel <lacht> gab es immer so Tricks, weil, also ich, das ist ja bei Korean sicherlich auch so, aber man muss halt immer möglichst viel aus Deutschland in ja. den Mongolei mitbringen ja, und mitnehmen und ganze Geschenke, Orgien. Meine Mutter hat immer zwei Koffer nur mit Geschenken voll für die Verwandten. Und da war Übergepäck halt immer ein Riesenthema. So, ja. Und man hat immer umgeschichtet und hier und da und dann noch rumdiskutiert und so. Und auch teilweise dann so mit Tricks gearbeitet, die Koffer gehalten. Damit es genug <lacht> <lacht> <lacht>
1: Geil. <lacht>
0: Migrationserfahrung.
1: Witzigerweise, <lacht> <lacht> wenn ich an den Flug denke, fällt mir jetzt auf, dass ich dieses Gepäcklimit also Kilo, mhm. wie viel Kilo man mitnehmen darf. Das ist eines der wichtigsten Kriterien ja. gewesen, ob man jetzt den Flug nimmt oder den anderen.
0: Natürlich. Ah, ja, hier absolut. darf
1: man nur 20 Kilo. Ah, hier <lacht> darf man 38 Kilo. Ja? 38 ah, Super, Kilo. weißt du, so. Wow. Und meine Eltern haben dann auch immer, die kaufen immer Messer. Ja. Also so hier von Zwilling oder sowas. Mhm, Und dann früher war auch sowas wie Weingummi. Mhm, ja, total also Schokolade. Gummi,
0: Weingummigeschichten und wie heißt denn Gummibärchen und so, ja. echt große Sache Aber ja. ein Haribo kostet halt auch 5 Euro oder so, ne?
1: Ja, ja. So. Also. Und dann eine Zeit lang mal Wein. Mein Vater immer: Ja, ich hab von Aldi gekauft. <lacht> <lacht> aber die denken, es ist super Wein. <lacht> ja, kostet ist das kostet ja 4 Auch für die Verhältnisse ja, klar, dort, so. ja. <lacht>
0: und,
1: <lacht> <krass>. <lacht> und rückwärts geht's aber natürlich genauso. Dann haben die da auch wieder tausend Sachen mitgebracht. Also, mhm. es ging da immer hin und her. Ja, lustig.
0: Gepäcklimits, ja. Mittlerweile total Wumpe, aber früher ein Riesenthema. Echt ah. krass, ne?
1: Hast du denn in der Schule Erfahrungen gemacht, wie Menschen das aufgenommen haben, wenn du sagst, ich bin mongolische Herkunft, war das ein Thema, haben die gefragt, hey, Mongolei, hey, Mongo, hey, irgendwie so komische mhm. Sachen?
0: Also Gott sei Dank war ich immer, also ich war ja dann auch auf dem Gymnasium, auf einer super internationalen Schule, ah, okay. also ich war auf einem französischen Gymnasium, dementsprechend war die Hälfte der Leute sowieso Franzosen und ganz viele auch Diplomatenkinder und so, deswegen, ich habe nie so diese Mobbing-Erfahrung oder so dieses mich anders fühlen, diese Erfahrung gemacht. Aber natürlich merkst du schon, dass du anders bist. Also du siehst einfach anders aus. Also allein, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gemacht hast, aber für mich war es eine ganz schwere Erfahrung im ersten Teenager werden, wenn keiner sich für dich interessiert, weil hm. du anders aussiehst in irgendeiner hm. Form. Oder ey, so war es wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? Hm. Ich hatte natürlich schon auch Jungs, die in mich verliebt waren, aber die fand ich halt doof irgendwie. Hm. Aber ich hatte... Damals weiß ich noch als Teenager immer das Gefühl so, ah nee, aber ich glaube, ich bin zu exotisch für die. Oder irgendwie, ah. ich sehe anders aus und deswegen finden sie mich irgendwie nicht gut oder so. Mhm. Das Thema ist halt einfach, wenn du ein 13-jähriger Junge bist, dann ist halt das Einzige, was zählt, ist, dass die halt schon Brüste hat. Und ich also so blöd es klingt, aber es ist halt so, Möpse, Möpse, Möpse. Und wenn du halt mit 13 schon Möpse hast, dann bist du halt das beliebteste Mädchen in der Klasse. That's how it goes. So. Und damals habe ich das halt nicht verstanden, sondern dachte so, das liegt bestimmt daran, dass ich anders aussehe.
1: <lacht> Bis dann ein Junge sagte, nee, es sind deine Möpse. Es ist wirklich. Du hast keine. Ja,
0: du bist einfach noch ein Kind. So, sorry. So, mäde dich nochmal, wenn du 18 bist. Und dann so, immer noch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, ja. Das ist, man ist ja generell eine schwierige Phase, diese Pubertät. Mm, gerade ja, am Anfang. Wenn, ich hatte das eher so nach dem Motto dass alle sich verändert haben mm. und du dich aber nicht, nicht parallel mit verändert hast, sondern ah, du hast dich anders ja. verändert. Oder
0: Bist du denn erst später gewachsen oder so? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das ähm, Thema.
1: Ich gehörte eher zu den Kleineren, aber es war jetzt nicht so, dass ich der Kleinste war. Okay. Also das war nicht so das Problem. Problem war eher so, das habe ich auch schon öfter erwähnt hier im Podcast, also so Behaarung. Wenn man sieht, dass Mädchen irgendwie mehr Haare haben als du. Das ist ja auch so, <lacht> what the fuck. Was, was Wo
0: denn mehr Haare? Du meinst so Achselhaare? Ja, und Achselhaare oder... oder? Auf den Armen. Ach ja, aber hast du denn jetzt Armhaare? Nee, gar nicht. Ja, also nee. Ich aber keine hätte ich gewusst, Haare. dass ich nie welche kriege, dann hätte ich gesagt, okay, entspann <lacht> dich.
1: Weil, aber du denkst, du wartest darauf, dass da irgendwelche Haare irgendwo sprießen, <lacht> ja. als Zeichen deiner Männlichkeit. Ja. Und dann siehst du Mädchen, die irgendwie mehr Haare auf den Armen haben, als du unter der Achsel. Krass, ja. Ich habe auch hier heute kaum Achselhaare. Ja, aber Gott sei ne? Dank, ja, Gott sei ey. Dank, sag ich mir auch jetzt. Also
0: ich jetzt. bin ja so happy, was ich mir alles spare, an irgendwie als Nacktmull.
1: Aber du denkst dann auch irgendwie, ja, was ist los, muss irgendwas passieren oder... Da denkt man, da vergleicht man sich halt. So. Ja, also
0: komplett, komplett. Und ich meine, das hat sich total gelegt, weil du dann irgendwann natürlich auch merkst, okay, du wirst halt als asiatische Frau auch einfach wahnsinnig fetischisiert. So, ne? Ja, also das ist ja so die andere Geschichte, Das ist so ja so die andere Seite der Medaille. So, und die kommt dann halt irgendwie, wenn du dann halt eine Frau ja. bist, so, dann merkst du halt so, okay, es ist sogar nicht nur... Es ist nicht hinderlich, sondern im Zweifelsfall gibt es halt viele Creeps, die das irgendwie sogar einfach noch richtig geil finden ja. oder so. Also, ja. Da sind
1: ja männliche Asiaten dann äh, auf der anderen äh, Total die Hierarchie. Anderen, ebene, anderen Spektrum. Ne? Genau. Aber
0: obwohl, ich glaube. Zum Beispiel indische Männer haben es noch viel schwerer als asiatische Männer. Also ich glaube, da gibt es nochmal irgendwie eine Hierarchiestufe, die irgendwie runtergeht, was ja. zumindest so irgendwie nach quasi du meinst, ja, okay, als standardisierten ja. Beauty-Standards oder was man quasi attraktiv findet, was da Ja, ist
1: natürlich auch viel so von der Statur abhängig und, mm. und, und, und diese ganzen Geschichten. Also auch sowas wie Haare, Männlichkeit. Aber das ändert sich jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen. Wie ist das mit Alkohol? Kannst du Alkohol trinken?
0: Ja, das ja. war richtig. Ja. Dann waren die Wangen also, auch so rötlich? Null. Also ich ja? bin, also ich meine, okay, man muss auch sagen, ich bin auch in guter Übung, weil <lacht> <lacht> Ich einfach super viel Saufe. Nee, weil. <lacht> witzigerweise, ich habe ja eine Zeit lang in München gelebt und habe da einfach super viel Alkohol getrunken, weil in München trinkst du halt viel Alkohol. Keine Ahnung. Ja, das trinkst ist ganz du ganz viel normal ja, da. gehört dazu. Ne? Und ich weiß nur, dass mein bester Kumpel und ich, wir waren einmal feiern und ich habe ihn komplett unter den Tisch getrunken, habe dann im besoffenen Zustand ihm noch zugerufen: Mann oder Maus, Mann oder Maus, in, in irgendwie noch aus so einer Absolutflasche irgendwie noch geäxt und er hatte dann halt nach einer Stunde schon komplett gekotzt und war komplett Raus und ich fand es einfach schade, dass ich so keinen Worthy Opponent so ja. hatte. So kein
1: Der <lacht> größte Erfolg meines Lebens.
0: So. Okay, Fabian, du wiegst da 50 Kilo mehr als ich, aber hey, <lacht> let's do it. Aber
1: du kriegst keine roten Flecken, läufst nicht blau an?
0: Null, also A, vertrage ich auch relativ viel und ich kriege gar nichts. Also ich mag ja. Alkohol auch ganz gerne. Also ich mag den Rausch auf jeden Fall. Ja. Und es liegt aber, glaube ich, auch daran, ich glaube, Mongolen trinken auch schon als Kinder diese <lacht> vergorene Stutenmilch. <lacht>
1: okay, was quasi Vorstufe von Alkohol ist, wenn das nicht Alkohol, sogar Alkohol. ist Alkohol. <lacht> so.
0: Aber es macht Kinder stark und... <lacht> Ich weiß zumindest, dass mein Cousin da war. Ich irgendwie acht oder neun und da haben wir uns einmal so eine Challenge gegeben, dass wir so eine Schüssel gegorene Stutenmilch probieren und da haben die oh. getrunken und sind einfach eingeschlafen, weil wir halt mit acht einfach total besoffen so? waren ehrlich gesagt. <lacht> ja. okay.
1: Und wie oft warst du jetzt schon da
0: in der Mongolei? Na also ich war früher schon echt eigentlich jeden Sommer dort ah, okay. und jetzt aber schon. Also wie gesagt, das letzte Mal vor zwei Jahren und davor schon Jahre nicht mehr. Es wird halt auch mit zunehmendem Alter schwieriger, auch was zu finden, was dich dort hält. Ne? Also ich meine, ich bin ja an sich super, super deutsch und fühle mich auch super deutsch. Und wenn ich nicht anders aussehen würde, dann wäre auch ganz klar, dass ich auf jeden Fall deutsch bin. Und deswegen hey, gibt es da irgendwie nicht so viel, was mich dahin zieht irgendwie. Ne? Also mhm. natürlich meine Familie, aber... Ich spreche die Sprache nicht super gut, im Zweifelsfall habe ich immer das Gefühl, ich würde lieber drei Wochen nochmal ein neues Land entdecken, als da wieder hinzufahren. Mm, ich weiß nicht, ja, wie es dir geht.
1: Ja. Naja, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich schon lange nicht da war. Mm. Ich war jetzt schon 15 Jahre nicht da.
0: Oh, wow, okay, ja. da musst du auf jeden Fall mal wieder naja, hin. Ja, wir
1: fahren jetzt nächstes Jahr hin.
0: Ah, schön, in 50 Jahren tut sich auch so einiges. Ne? Ja, tut
1: sich einiges, ja. Vor allem in Seoul, wo im Grunde ja, 20 Millionen Menschen ein- ja, und ausgehen. Eben. Da ist irgendwie, glaube ich, kein Stein mehr auf dem anderen so, wie vor 15 Jahren. Ja. Das ist völlig anders. Aber hattest du denn in deiner Jugend oder auch so im Studentenalter vielleicht so eine aktive Phase, wo du gesagt hast: So, ich muss meine Roots, meine Wurzeln kennenlernen, ich muss jetzt bestimmte Dinge tun oder machen, damit ich mich sozusagen mir selber irgendwie näher fühle?
0: Ich hatte das. Damals nicht, aber damals war ich auch noch viel in der Mongolei. Ah, okay. Also wie gesagt, als Teenager und so. Auch mein erster Freund war Mongole, ne? damals ah, im Ferienlager. Ja, Im genau.
1: Ferienlager in,
0: in der Mongolei, genau. In der Mongolei, also ja, im Ferienlager ja, genau. gemacht. Da war also... Wie gesagt, meine Mutter war halt ganz froh, dass ich mich eine Woche irgendwo hinschicken konnte und ich ja. halt irgendwie unter Aufsicht irgendwie Spaß hatte mit Kindern. So, ne? ja. Das war halt ziemlich cool. Deswegen, damals war es total witzig. Und so richtig mal wieder zu meinen Roots zu kommen, hatte ich erst so vor zwei Jahren, wie gesagt, als ich dann auch die Entscheidung getroffen habe, mal wieder hinzufahren und auch alleine hinzufahren. Weil ich irgendwie da dann auch gemerkt habe, wie entfernt ich auch davon war. Und ich hatte ja, wie gesagt, noch mal zurück, ich hatte ja so eine Selbstentwicklungs- und Verwirklichungsphase, wo ich eben auch dachte, okay, ich muss eigentlich auch mal mit meinem Vater wirklich sprechen und mich auch austauschen. Mhm. Weil seit ich eben klein war oder seit er dann ja auch aus meinem Leben gegangen ist quasi, habe ich nicht mehr wirklich mit ihm zu tun gehabt. Er halt immer, wenn ich in der Mongolei war, dann habe ich ihn einmal gesehen, aber nie wirklich irgendwie eine Bindung zu ihm aufgebaut oder auch einfach mal mit ihm gesprochen und einfach einfach mal so ein bisschen diesen Mythos vom bösen, gruseligen Vater irgendwie auch quasi mal aufgebrochen. Und das habe ich dann da gemacht. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich komplett irgendwie emotional dann im Flieger saß und in die Mongolei geflogen bin, alleine und dachte, das ist jetzt so meine Reise zu meinen Wurzeln. Und da habe ich dann eben auch super viel Zeit mit meiner Familie verbracht und jedem Familienmitglied auch wirklich gesagt, dass ich es liebe. <lacht> super awkward so war, so, ja. <lacht> Maximum awkwardum. <lacht> also für die zumindest, die waren so, was ist mit der Alten aus Deutschland los, aber wie gesagt, das war mir einfach wichtig und ich glaube, es kam dann auch, wie gesagt, an, es war ein schöner Trip, aber das war so mhm. meine Phase, wo ich dachte, okay, ich will auch einfach nicht nur so zu meinen Wuts auch mal so verstehen, was macht meine Familie aus und so, ich habe dann auch viel mit meinen Großeltern geredet, aber auch, was ist eigentlich mein Vater wirklich und was ist mein Vater eigentlich, wenn ich mal aktiv auf ihn zugehe und wir das quasi wir uns mal irgendwie
1: und war das denn so schwer, den auffindbar zu machen oder gab okay. nein, gar nicht.
0: Also in der sind sowieso alle immer verbunden und meine Mutter hat zum Beispiel auch immer darauf geachtet, dass ich ihn sehe. Also ich wollte ihn hm. immer gar nicht sehen, aber meine Mutter hat immer darauf bestanden, dass ich ihn auch sehe. Einfach klar, weil es natürlich hm. auch irgendwie wichtig ist. Und dementsprechend, also er, er fragt doch mal nach mir und will mich auch sehen und so. Und das war an sich nicht schwer, ihn aufzufinden.
1: Und wie war das so mit ihm?
0: Also ich habe merkwürdigerweise damals gemerkt, dass ich irgendwie so diesen, wie gesagt, einfach ihn als eher gruseligen Mann in meinem Gedächtnis habe. Einerseits natürlich ich ihn auch liebe, aber andererseits auch immer mich gefragt habe, oh shit, irgendwie hasse ich ihn ja auch für das, was er getan hat. Also ich meine, wenn er die Hälfte von mir ist, was bedeutet das dann? Und bin ich dann zur Hälfte auch so böse oder so, so furchtbar oder was? die Angst, die ich vor ihm habe? Ne? Ich habe ihn dann irgendwie gesehen und es erstmal auch so gesehen, wie er eigentlich ist und zwar einfach auch irgendwie ein normaler kleiner Mann, der irgendwie auch nur versucht, sein Leben zu machen. Ne? Also mit Schwächen und Stärken und allem und er war plötzlich irgendwie nur noch ein Mensch und nicht mehr so dieser gewalttätige, gruselige Mensch irgendwie, ne? Oder so diese Idee von, von mm. jemandem. Und das war irgendwie ganz erfrischend, weil dann tat er mir plötzlich auch irgendwie so leid und er war auch so happy und er hat jetzt auch eine neue Familie und hat mir dann auch meinen, das wusste ich gar nicht, dass ich dann, ich habe mir auch einen Halbbruder, total oh, okay. süß, ja. Und dann habe ich da auch meinen Halbbruder kennengelernt und für den ist er, glaube ich, einfach auch ein guter Vater und so. Und dann, das hat so ein bisschen in mir auch so viel gelöst, ne? Weil ich dann irgendwie auch dachte, wow, Du hast die Hälfte von dir immer so als so gruselig irgendwie oder ja, ne ja. irgendwie dein Vater, dein ich ist ja auch irgendwie zur Hälfte du, denkst du in der Form und das war ganz befreiend na ja, in der Richtung, weil ich dann dachte so, okay, nee, alles cool.
1: Ja, was man ja da auch oft vergisst ist, dass Menschen sich ja auch entwickeln mhm. und dein Vater war ja auch noch super jung mhm, ja. total klar. und dann wahrscheinlich auch überfordert mit bestimmten Dingen nicht, dass ich jetzt rechtfertige, dass er irgendwen schlägt. Ne? Nee, Aber klar. natürlich ist es so, dass es, ein, also mit 18, 19 ist man halt mal auch eine andere Person als mit 40. Absolut. Und, und, und da ist es wahrscheinlich sehr gut, dass man einfach, wie du das getan hast, dann das so entmystifiziert. Mhm. Und nicht so dieser schwarze Schatten, der dann irgendwie so... Ja,
0: total, komplett. Und auch die Geschichte loszuwerden, die man sich darum gebaut hat. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Aber das ist ja interessant, dass du, also dieses Bild von deinem Vater... Das ist ja präsent gewesen, aber es ist ja nicht so vordergründig da gewesen, sondern es ist wahrscheinlich immer nur so im Hintergrund irgendwie gewesen und irgendwann Absolut. realisierst du, ach stimmt, so sehe ich ihn oder so mhm. arbeitet das in mir die ganzen Jahre.
0: Klar, klar. Das war mir auch gar nicht bewusst so, weil mhm. ich ja auch, wie gesagt, mit meinem Vater... ne. Den tollsten Familienvater überhaupt habe. Ne? Also, der gibt sich komplett für die Familie auf und also ist genau also quasi, quasi mein deutscher, Vater, ja. mein Vater, der super liebevoll ist, der wirklich alles für die Familie tut, der, und also ne, der auch damals, also zum Beispiel ganz witzig, meine Mutter hat damals halt auch viel gearbeitet, war viel unterwegs und er ist immer in der Mittagspause von der Arbeit nach Hause gekommen, mhm. um mir essen zu kochen und dann wieder zurück. <lacht> ah. So, ne? Und dementsprechend hatte ich dann natürlich auch so das Beispiel von einem tollen, Liebevollen, sehr, sehr fürsorglichen Vater und dementsprechend hatte ich nie das Bedürfnis oder nie diesen Mangel, glaube ich, den viele Leute vielleicht haben, wenn sie ihren Vater nicht so gut kennen oder ihren leiblichen Vater nicht so gut kennen. Also, ich hatte immer einen tollen Vater und ich hatte nie das Bedürfnis mhm. oder nie den Bedarf, ihn auch irgendwie in mein Leben zu holen. So. Aber natürlich in einer gewissen Form arbeitet es schon in dir, weil du denkst, okay, was ist denn dieser Mensch? Oder hm. der hat dich gemacht irgendwie zur Hälfte. So, hm. was, was steckt da auch von dir in, von, also von ihm in dir?
1: Hm. Genau. Hast du denn, als du ihn jetzt wieder getroffen hast, auch bestimmte Dinge an ihm gesehen, die du auch hast? Und er sagt, krass, ich, ich habe das gleiche Lachen. Oder ich bin genauso... <lacht>
0: Also, witzigerweise, alle, die mich sehen, also, er ist da halt auch relativ gut vernetzt und alle, also viele Leute kennen ihn, sagen immer so, ich bin ihm aus dem Gesicht geschnitten. Und, also, er wiegt halt irgendwie so 150 Kilo oder so. Ich ne? bin halt immer so ein bisschen so, wow. <lacht> so, so, really? <lacht> Thanks a lot. Nee, aber ich kenne ihn einfach nicht gut genug. Aber was meine Mutter mir dann eben auch erzählt hatte, in unserem ersten klärenden Gespräch darüber, war, dass sie viele Sachen an ihm toll fand, die sie auch an mir toll findet. Und zwar ah. so dieses sehr outgoing sein, halt ne, auf Leute zugehen und so. Und ein bisschen auch dieses... Präsentieren und Blenden und Mecken und Shaken und so. Mhm. Das hat er halt, glaube ich, wirklich damals halt sehr viel gemacht und dieses, er ist super vernetzt und so. Ne? Mhm. Und ich glaube, das steckt von ihm in mir drin, worauf ich auch echt sehr ganz stolz bin und wo ich auch denke, dass es, wie gesagt, auch so ein bisschen so die Prise etwas, die gut ist und mhm. die man da auch ausziehen kann.
1: Gab es denn früher viele Fragen von außen, wenn die dein Anfangs seinen so deutschen Vater dann gesehen haben ja. und dann so, hä, wie ist das jetzt? Warum bist du? <lacht> und dann ist adoptiert oder was? Und, aber die Frau ist doch,
0: äh? Und ja, total. Also das Ding ist, normalerweise im üblichen Smalltalk sage ich auch einfach, dass mein Vater und die wenigsten Leute fragen da irgendwie nach, ja. weil ich schon relativ eingedeutscht bin, als dass die Leute irgendwie denken, du siehst zwar ganz schön mongolisch aus, ja. aber okay, let's keep it so. Ja. Was weiß ich schon. Ne? Ja, whatever. Das so. Genau, dass keiner so wirklich nachfragt, ja. aber den Leuten, also ich würde es jetzt auch niemals verheimlichen oder so, aber wie gesagt, die Leute, die ich dann jetzt auch enger kenne, den habe ich natürlich erzählt, mhm. dass es nicht mein leiblicher Vater ist. Mhm. Aber ich finde auch leiblicher Vater und Vater ist nochmal ein bisschen was anderes. Also die Person, die du eben als Vaterfigur siehst, ist ja. natürlich viel wichtiger. heißt als das Spermium was jetzt irgendwie dich erzeugt. Ja.
1: Was hast du studiert? Du hast studiert, oder Genau, genau.
0: Ja. Ich habe BWL studiert. BWL. Ganz und dann hast
1: du äh, viel international, also im Ausland gearbeitet. Ja, war, genau,
0: ne? genau. Also ich habe unter anderem in Paris studiert und danach in München gearbeitet, was bayerisches Ausland ist. Wirklich. Kulturschock. Ähm, genau. Ich habe da für ein Modemagazin gearbeitet und so ein bisschen. Also ehrlich gesagt habe ich nur angefangen zu arbeiten, weil ich die Master-Bewerbungsfrist verpasst habe und dann dachte, mein Leben ist vorbei und ich werde in Hartz IV enden. Und mein Freund damals meinte nur so: sag mal, willst du dann nicht einfach halt irgendwas machen, worauf du Lust hast? Und dann war ich so, oh, ich will Mode machen, oh Gott. Und dann habe ich halt, wie gesagt, bei einer Modezeitschrift angefangen. Also und da dann gearbeitet und dann nochmal ein Master gemacht in Amsterdam. Mhm. Und dann nochmal in Gütersloh gearbeitet. Und jetzt bin ich seit Anfang des Jahres quasi wieder wirklich fix hier.
1: Und hast du denn in den ganzen Stationen, weil du gerade gesagt hast, bayerisches Ausland, also habe ich das Gefühl, dass sozusagen Paris dir irgendwie jetzt näher, kulturell näher lag, als jetzt... Bayern, also ich nehme an, es war München, aber...
0: Äh, ja, also. also so Paris sowieso, weil das ist ja Ende französisch... Genau, genau, also genau. Ich, war, ich war auf dem französischen Gymnasium. Also sprichst du auch gut französisch? Genau, ja. also wir haben auch einen Back gemacht und so mhm. und ab der siebten Klasse, also das geht ab der fünften los, und ab der siebten Klasse ist der ganze Unterricht alles auf Französisch. Ah. Und die Hälfte der Schüler dort sind auch Franzosen, also du bist so komplett im Franzosentum auf, gehst da drin auf. Also wir haben, ich glaube, jedes Jahr aufs Neue die französische Revolution von einem anderen Aspekt <lacht> und aus einem anderen Blickwinkel und das Dritte Reich war, glaube ich, so eine Randerscheinung, also so in der elften Klasse. Ja, das, ist in das müsst Schule ihr anders. fürs Abi auch lernen. Also Drittes Reich, whatever, Nazis, wir hassen sie. Resistance, Resistance.
1: <lacht> Resistance.
0: Das war Mit die Message bisschen. so, mehr oder weniger. Ah,
1: okay. Cool. Und dann warst du in Paris und hast gesagt, ja, ist feels like home so hier.
0: Ja, obwohl, also Pariser geben einem auf mm. jeden Fall nicht das Gefühl, als wäre man willkommen. at home und ja. willkommen. Also wenn du gut Französisch sprichst, dann natürlich, dann sind sie genauso mm. unfreundlich wie zu jedem anderen Pariser. Aber ich hatte halt super viel mit Internationals zu tun und habe mit einer Amerikanerin zusammen gewohnt. Und deren Erfahrungen waren einfach echt grenzwertig, ja, wie die Leute sie beschimpft haben und rumschubsen und so, echt krass. Also Pariser sind echt unhöflich. Aber es sind halt auch fucking viele internationals und viele Touristen ja. dort. Also, ich weiß nicht, wie es dir in Berlin geht. Manchmal denke ich auch so wow, es kann doch eigentlich nicht so schwer sein, Latte Macchiato und Cappuccino auf Deutsch zu lernen, oder? Also es klingt so mm. blöd, aber manchmal, mm. wenn ich in Cafés in Mitte bin und dann bin ich so, ich nehme einen Kaffee und einen Cappuccino und dann ist die so, sorry, can you speak English? Ja, und ich ja. bin so, ähm, naja, es gibt jetzt so zwölf Worte, die du <lacht> sinnvoll lernen müsstest, um ja. <lacht> jetzt mit Deutschen auch die Bestellung aufzunehmen. Das ist doch irgendwie weird, oder? Ja, ja.
1: <lacht> vor allem in Mitte ist es tatsächlich ja, so, dass die ja, das, davon ausgehen, dass es Englisch hier gesprochen wird. Genau, so. es wird halt ja. Englisch
0: gesprochen und es ist eigentlich auch total schizophren, weil wir von Leuten mit Migrationshintergrund, von Geflüchteten, von allen möglichen Leuten Assimilation, Assimilation erwarten und aber in Mitte halt jeder ja. einfach nur Englisch spricht und halt auch nicht sinnvoll findet, ja, Deutsch zu es lernen. Immer eine
1: gewisse Sprachen, Englisch, Französisch gehört ja sicherlich mit dazu werden halt irgendwie gesellschaftlich akzeptiert. Das ist mhm. quasi so gleich oder höherwertig. Absolut, Aber ja. sobald der einer, wenn der einer sagen würde, hier kannst du gleich Arabisch sprechen ja, klar. <lacht> oder so oder Türkisch, ja, bitte. Ja, dann ist es gleich so, ah, der kann nur Türkisch.
0: Ja, ja, genau, ja, genau. Der will sich
1: nicht integrieren. Ja. Aber hast du denn in den ganzen Stationen, das ist jetzt Amsterdam, Paris, dann auch Gütersloh, auch mal was ganz anderes. <lacht> Metropole. Äh, oder dann Bayern, hast du dann gemerkt, dass die Leute da anders auf dich reagieren? Also gibt es da Unterschiede, wo du sagst, ah, Gütersloh war so und Amsterdam war so oder ist das alles irgendwie sehr ähnlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine grundsätzlich, also ich bin ja in Berlin groß geworden, hm. deswegen in Berlin fühlst du dich nie wirklich anders oder zumindest hast ja. du nicht das Gefühl. Aber zumindest in Bayern und in Gütersloh hatte ich immer das Gefühl, du bist so dieser beeindruckende Exot. Ne, also, weil am Ende des Tages war ich ja dort auch quasi in einem Unternehmen drin und habe dann ja auch relativ ne, schnell auch irgendwie Verantwortung übernommen und dann sind die immer so beeindruckt und sehen dich wie so ein Zootier und sind immer so wow, wir haben noch eine Imagebroschüre, pack dieser Ruhl drauf, pack dieser Ruhl drauf. so, ja. Und irgendwie, ich war, glaube ich, in jedem Image Imagefilm, in ah. jeder, auf jeder Imagebroschüre, stehe ich da irgendwie mit verschränkten Armen und gucke so ganz dynamisch irgendwie in die Kamera. Weil <lacht> mit die verschränkten
1: halt Armen dynamisch, das, genau. das kann nicht jeder.
0: <lacht> That's my skill. Ja, aber irgendwie so, da ist man dann so die, also es ist natürlich so vorzeige. schon... Vorzeige. Genau, man mhm. ist so der vorzeige Ausländer und ja. auch der Token-Ausländer irgendwie, weil, also zum Beispiel in Gütersloh gibt es halt, also. Ne, in, dem, in dem Konzern, wo ich da war. Wir haben irgendwie mal gedacht, es gibt einfach auch nicht viele, die anders aussehen. Ne? Und dementsprechend war es halt immer so, oh, oh nimm ne, mal dieser Hohlmeid, das, 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 das sieht toll aus. Ne? Das passt, das macht Spaß. Und irgendwie, ich bin halt auch nicht zu exotisch. Also ich sehe ja exotisch aus. Aber ungefährlich. Genau, aber sehr ungefährlich. Ich habe einen sehr deutschen Nachnamen, die richtige Ausbildung, die richtigen Stationen durchgemacht. Kein habe ich
1: Kopftuch gemacht. oder sowas. Genau,
0: genau, genau, genau. Sehr, sehr integriert. Ich mache nichts falsch in der Richtung.
1: Kein Akzent.
0: Genau. Ich lache über Ausländer. So. Also es ist alles so...
1: Lachst über Ausländer?
0: <lacht> also am meisten über mich selbst. <lacht> Aber so, ne? Also dieses, man ist so ungefährlich ausländisch. Und deswegen ja. kann man sich so sehr darauf einlassen. Und dann kann man es auch schön finden und toll finden.
1: Ja, das ist ein bisschen so wie in China-Restaurants zu essen und dann halt so gebratene Nudeln mit Hähnchen. Ja, das ist genau. so ungefährlich. Genau. Aber es ist, es ist asiatisch. Es
0: ist nah genug ja? dran. Süß-Sauersuch. So, so. Genau. Es ist nah genug. Es schmeckt irgendwie familiär. Ja. Und genau und so habe ich zumindest auch in den Unternehmen, ich meine, da hatte ich eher das Gefühl, dass es sogar vorteilhaft war, ne? dass hm. ich anders aussehe. Dadurch, zumindest haben sich die Leute immer an dich erinnert. Die Leute wussten hm. immer irgendwie, ah, das ist die Asiatin und in irgendeiner Form ist sie halt irgendwie interessanter als vielleicht andere Kollegen oder so. Hm. Dadurch würde ich eher sagen, da wurde, da wurde ich wahrscheinlich eher positiv diskriminiert. Aber,
1: aber immer noch diskriminiert.
0: Aber immer noch? Ich meine...
1: Aber du hast ja jetzt insgesamt wenig... Schlechte Erfahrungen gemacht. Also, also nein, ich habe dich so abgespeichert als schlecht.
0: Aber mittlerweile, also ich meine, ich glaube, da war ich irgendwie acht oder so, da waren wir in Lichtenberg, da wurde ich auch schon mal von einem Nazi angegriffen. Mm. Ne? Also, da hat jemand, also kam quasi irgendwie ein Neonazi von hinten an, hat irgendwie so einen Rucksack gegen meinen Kopf gehauen, und ich bin halt so vorne übergefallen. Und meine Mutter war dabei Mitte und. Acht. Ja, mit, mit fucking Acht. Und er war halt irgendwie so 18, 19 und hat halt so ein Kind auf den Boden geschlagen. Da denkst du dir auch, was, was ist los mit den Leuten, oder? Also, was ist los mit den Nazis? Ja. <lacht> was also, so wirklich so, was ist los? Kein los? Respekt. <lacht> Nee, es tut mir wirklich auch einfach oh. leid für euch. Nee, also das ist auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen, die mich schon auch extrem geprägt hat, weil du ja das erste Mal, und er hat dann halt irgendwie geschrien, scheiß Kanacken. Und da dann noch ich, noch nicht mal also Dann noch mal nicht mal den meine richtigen... Meine also, Güte,
1: noch nicht mal richtig eingeordnet. Ja,
0: man, wirklich, ey, wirklich so, wow. Aber das ist eine Erfahrung, an die ich mich auf jeden Fall noch erinnere und wo ich auch sagen würde, so, wow, okay, das war auf jeden Fall fremdenfeindlich. und Das war fremdenfeindlich. <lacht> ja. Das kann man so... Ja, ich habe da ein bisschen Erfahrung... <lacht>
1: Und ich würde sagen, ja, das war fremdenfeindlich. <lacht> Vielleicht. Wobei ich mir gerade so vorstelle: da stehen so ein paar Nazis um die Ecke und es ist so eine Art Mutprobe, so, eine, so, ein, so ein Rookie. So, okay, alles klar, das erste Mal. Ey, Diskriminierung, du geh da rüber. Schubst das Kind. <lacht> Und sag irgendwas Mieses, okay. Und dann schubst du das Kind und sagst irgendwie so Kanacke und dann, hey Mann, das ist keine Kanake, Mann, das war irgendwas anderes. Alter, das anderes. ist, das, ich weiß, das ist eine Hundefresserin. Schwarzes. Ja, du musst irgendwas anderes sagen, nächstes Mal besser. Oh shit, ey. Voll, voll
0: und er so, also, oh nein, ich kann mich nie wieder bei den Nazis zeigen. Und dann so, <lacht> 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 Refugees, welcome. <lacht> ich muss eine neue Peer Group finden. <lacht>
1: Seite gewechselt. Nee. Und jetzt machst du hier in Berlin ein Podcast-Label?
0: Ja, genau. Habt ihr genau. neu
1: aufgebaut. Wie lange gibt es das schon?
0: Die Idee gibt es jetzt schon so seit letztem Herbst, also seit ja. ungefähr einem Jahr, aber gegründet haben wir uns jetzt im Frühling. Genau, ja, dann, auf die Ohren. Genau, auf die Ohren. Wir produzieren und vermarkten, wie gesagt, somit eigentlich die größten deutschen Podcasts und verstehen uns so auch ein bisschen als Podcast-Netzwerk. Also wir sind recht gut in der Szene vernetzt und wollen quasi über ein Podcast-Netzwerk auch die Reichweite und auch so ein bisschen das Bewusstsein für Podcasts quasi erhöhen. Mhm. Ja, und diesen Sommer haben wir eben auch das Podcast-Festival organisiert oder das erste deutsche Podcast-Festival, was auch super schön war, aber auch eine extreme Grenzerfahrung und diese... Ja. <lacht> Viel wow. Arbeit einfach. Oh Gott. So also witzig, nach dem Festival, also wir waren haben ja da anderthalb Monate wirklich auf dem Gelände gelebt und gebaut, weil Lukas, also weil mein Geschäftspartner halt wirklich jeden Teil vom Mülleimer bis zur Bühne halt selbst bauen wollte oder wir uns dazu entschieden. haben. Ich habe mich schon gewundert, ich
1: habe das so verfolgt und alles mit Holz und ja, jedes Schild. Ja, alles, alles selbst, selbst, selbst gemacht. Ja, ich so, wow. Das ist echt, also,
0: wow, Also wir haben da echt viel Blut und Zeit reingesteckt. Und nach dem Festival saßen wir echt erstmal da und haben alle drei geweint. <lacht> ja, noch nie so einen Druck gespürt. Ich habe noch nie so viel gearbeitet. Und es war auf jeden Fall eine Grenzerfahrung. Aber diese ganze Gründung ist eine absolute Grenzerfahrung für mich. Also ich ich habe immer in sehr sicheren Arbeitsverhältnissen, in sehr guten Arbeitsverhältnissen, in großen Konzernen und Unternehmen gearbeitet. Und jetzt plötzlich... Alles, die ganze Verantwortung zu spüren und auch diese extremen Hochs und Tiefs und Auf und Abs mitzunehmen, ist schon eine extreme. Erfahrung auf jeden Fall. Ja, man
1: sitzt jetzt so am Steuer ne? Ja. und nicht so hinten im Bus und irgendwer fährt. Und,
0: genau, du lieferst halt immer ab und alle geben dir ein Fleißbienchen, aber im Zweifelsfall hier gibt dir halt niemand ein Fleißbienchen, wenn du Fleiß reingestellt hast, sondern du mhm. kriegst halt entweder Kohle rein oder du kriegst halt keine Kohle rein und das ist echt spannend, aber also, ich glaube, ich habe noch nie so viel Spaß bei der Arbeit gehabt. Also ich habe mhm. noch nie das Gefühl gehabt, ich gehe jeden Morgen zur Arbeit und es ist wie Freunde treffen und dabei geile Scheiße machen. Also ja. es ist total krass. Also auch, dass ich mich so in das Medium Podcast verliebe, hätte ich nie gedacht, weil es ist irgendwie eigentlich ja es ist einfach so ein spannendes Medium. Du kannst so kreativ sein und du kannst so authentisch und ehrlich und irgendwie so, ich liebe das auch, wenn du Leute siehst, wie sie sich ganz anders öffnen, wenn sie nicht gefilmt werden, mhm. sondern nur ein Mikro da haben und ja. wie ich meine, ich bin auch einfach ein sehr neugieriger Mensch und ich glaube, es befriedigt auch einfach so ein bisschen meinen Voyeurismus so, ja. Also <lacht> du spielst halt immer Mäuschen in so super ehrlichen, authentischen Gesprächen. Also im besten Fall, ich glaube, das ist ja auch das, was Podcasts ausmacht. Boah, ich liebe das. das ich ist, lieb ich, ich, ja, ich liebe das. Ja, ich liebe das
1: auch. Ja, schön, Sarul. Ne? Okay, war es ähm, dann auch. <lacht> so, jetzt tschüss.
0: <lacht> war nett. <lacht>
1: Die Zeit ist vorangeschritten. Ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle ja, Schluss machen. Hat Fall. sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Fand ich auch, ja. Oh Gott, also es tut mir leid, wir haben auch echt hart überzogen,
1: ne? Nö, nicht überzogen.
0: Okay. Also Nö. so anderthalb Stunden. Das ist doch gut. Läuft. Ja. Nö,
1: mag ich ich finde das gut.
0: Aber willst du noch was loswerden? Haben wir. Nö, ich glaube ich, ja. der Podcaster in mir, der noch so ist. Oh <lacht> so,
1: nee, aber du kannst ja nochmal loswerden, falls sich jemand irgendwie erreichen will oder gibt es irgendwie irgendwelche Seiten, Kanäle, die du nochmal promoten möchtest?
0: Nö, eigentlich. Also wie gesagt, wenn ihr Podcaster seid, dann meldet euch gern bei uns an Auf die Ohren. Also wir sind ein Podcast Label, wir freuen uns immer über andere Fellow-Podcaster, wo wir irgendwie zusammen einfach wachsen können. Und da entweder unsere Website auf minus ohrencom oder auch auf Instagram oder, ne? Üblicher halt. Üblich, das übliche ja. Gedöns. Also bei Instagram, da tue ich einfach nur, als wäre mein Leben ultra geil. Also ja, wenn aber das ihr, ist doch,
1: das ist der Deal. <lacht> ja.
0: Also wenn ihr euch richtig schlecht fühlen wollt, dann schaut euch mal an, wie ich wakeboarden <lacht> gehe und surfen auf Jamaika. <lacht> und ja, aber du <lacht> hast wenigstens was vorzuweisen. in Kalifornien. Aber, <lacht> ja, es ist halt immer nur so ein Ausschnitt, ne? Kriegst ja immer nur, keiner zeigt ja irgendwie ja. so.
1: Ja, aber das ist auch okay, jeder weiß Bescheid, dass das so läuft bei Insta.
0: Ja, ich hoffe es. Also, ich hoffe ja. es.
1: Ich glaube natürlich trotzdem, dass andere Leute denken, so, oh, hat ihr ja ein tolles Leben oder der oder was. Ja, aber, total. Äh, Und
0: ich glaube, ich kriege im Zweifel auch das Feedback: so, okay, wow, läuft ja bei dir. Und ich denke so, du Leute, wir bauen gerade eine Firma, aber es ist auch echt <lacht> <lacht> einfach nur Arbeit. Oh, ich weiß überhaupt nicht, ja. was ich sonst mache. Aber ich, ja. wir müssen es lernen, kriegen wir hin.
1: Genau. Ja, auch noch in eigener Sache, wie immer der Hinweis auf. Steady, also halbekartoffel.de slash spenden. Da könnt ihr ein bisschen Geld hinterlassen für mich, für den Podcast. Da gibt es so Abo-Mitgliedschaften, die man so abschließen kann. Auch vielen, vielen Dank an alle, die das bereits tun. Und dann gibt es noch einen aktuellen Hinweis. Ich bin nominiert. Für den Young Icons Award. Oh geil! Kennst du Iconist.de? Das ist so ein Magazin ja, von, ja, klar, von der ein Welt, ein Magazin, und Fashion ja. Lifestyle. Oh hammer! Da bin ich unter den zehn. Können Podcasts wir dafür dich abstimmen? Genau, da kann man abstimmen mehrmals, mehrmals. <lacht> anonym, egal. Oh <lacht>
0: wow, du musst jetzt so eine Clickbot-Firma in Singapur. Psst, da hab ich doch schon nichts gemacht. Ah
1: ja, perfekt. Genau, da kann man abstimmen. Wie gesagt, könnt ihr gerne machen, wenn ihr wollt. Ich schreibe nochmal den Link in die Show Notes. Rein. Ja, sonst gibt es noch irgendwas zu erzählen? Nö, an, an sich nee. nicht. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss!